1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche der Raphael. Raphael, ja, vorletzte
0: Folge, bevor es
1: dann so richtig in die erste heiße Woche geht. Was geht ab?
0: Scheißegal, was bei mir abgeht. In 16 Tagen und 3 Stunden ist fucking Kickoff. Also. Juhu, it's Draft Season, beste Zeit des Jahres, fucking Draft Season, ich habe richtig Bock, ich bin highly äh, motiviert auf jeden Fall und ähm, ja, also apropos äh, Draft Season, checkt auf jeden Fall mal YouTube und Twitch, äh, da habe ich einen super Flex PPR Mock -Draft gemacht und ähm, werdet auf jeden Fall in den nächsten Tagen auch wieder ein paar Mock -Drafts machen. Kommt gerne dazu, ist alles Livestream, könnt ihr auch Fragen stellen, äh, Spieler-Evaluation oder was, äh, kommt gerne dazu und äh, das wird auf jeden Fall richtig nice. Und bevor ich das vergesse, der Nico ist ein 5-Dollar-Tier mit dabei neu und er grüßt, Achtung, äh, quote unquote breisgauer Beast Mode berserker Also ich hätte auf jeden Fall ein bisschen Angst da mitzuspielen, aber auf jeden Fall Shoutout, danke für deinen Support und äh, check mal patreon.com slash upside-fantasy, findet ihr auf jeden Fall alles weitere zu unseren Sachen, die wir anbieten. Ja, gut, dass du
1: mich daran erinnerst. Die, wir haben letzte Woche noch gesagt, die Shoutouts, die vergessen wir immer und ähm, einer unserer ja schon längeren Supporter, äh, der Daniel, der hat mir auch gesagt, er, er würde sich gerne Shoutout wünschen und zwar ist er in der Upside-Liga äh, gewesen, die ist sehr eilig hatte mit dem Draften und er konnte an dem Draft-Zeitpunkt nicht, aber irgendwie hat die upside Bowl liga gesagt, ja, wir draften trotzdem und seine Dynasty hat sich zusammengetan und quasi äh, dann irgendwie doch mit ihm die Picks äh, durchgewunken und ähm, ja, ich soll die How I Pimp Your Mother Dynasty Ist das nicht die Dynasty, für, für dich ich mal die Namen vorlesen? habe? Ich bin mir gerade nicht Das sicher. ist How
0: I Pick, das ist How I Pimp anscheinend.
1: Äh, p Entschuldigung, ja. Äh oder? Hast du Pimp gesagt? Oder? <lacht> ja, das war nicht beabsichtigt. Ähm, ja, Hauer I pick mother, ähm, von daher schöne Grüße also. an die deines Team. Ähm, genau, das äh, war anscheinend eine ganz lustige Sache und es ist ein gutes Team da rumgekommen, weil er hat das ähm, Team, was dann ja gedraftet wurde, auch in dem mockdraft Channel Bewertungs channel bei Discord, ne joint da gerne, alles gepostet und es wurde von vielen ganz gut gesehen, von daher äh, lief bei denen. Sehr gut, ja, wir, was haben wir heute, wir... Nächste, für nächste Woche haben wir natürlich äh, wieder einiges geplant, äh, vor allem so die letzte Woche, bevor es in eure Drafts geht, also nochmal Mock-Draft-Season und alles pipapo. Deswegen heute rattern wir nochmal... Alles durch. Also wir gehen von unseren Bounceback-Kandidaten über Midround-Targets zu Sleepern und da sind auch einige Spieler dabei, die wir tatsächlich bisher noch nicht so behandelt haben. Ich habe äh, ein paar Namen sehe ich hier gerade. Von daher seid gespannt, ähm, bleibt dran und äh, es geht los. Wir wollen ganz bewusst die Preseason Recap <lacht> diesmal etwas kürzer gestalten, beziehungsweise <lacht> ähm, äh, von, von mir aus am liebsten gar nicht, weil es kommt im Laufe des der, der Folge wahrscheinlich eh auf das andere, ein oder andere Recap wird es hinauslaufen, deshalb, ähm, ja, nicht wieder eine halbe Stunde Preseason Recap, die keinem was bringt, so wie bei Javonta Williams, der jetzt doch sich das Backfield teilt, äh, nachdem wir letzte Woche gesagt haben, geil, es läuft bei dem, aber dazu später mehr. Naja.
0: Teil war und. eh klar, ne? nur so war halt irgendwie, weil Melvin Gordon Autos kann es halt sein, dass er früher halt später das Backfield übernimmt, quasi Leadback wird, aber was Melvin... das Teil war, ist klar. Ne?
1: Ja, wenn Melvin Gordon out ist und ich teile mein Backfield mit äh, Devonte Booker, dann ist das halt schon für mich ein deutliches Alarmsignal. Ja. Genau.
0: Royce Freeman, ja, ähm, bei den giants
1: Danke, ja, danke. Wie ihr alle wisst, ich habe es nicht so mit Namen, aber ihr wusstet alle, wen ich meine. Äh, Royce Freeman, der das Supertalent, was äh, damals von Philipp Lindsey ja in den Schatten gestellt wurde. Ja, äh, was war in Training Camps? Steht hier auf meinem Zettel. Das ist natürlich auch äh, gut. In der Preseason haben wir abgehakt. Wir haben noch so ein paar äh, Mailbags, würde ich sagen, weil es äh, waren so ein paar Fragen, die noch auftraten. Zum einen ähm, die Deck Prescott. Äh, ja, angeht. Das war auch in deinem Mockdraft mal kurz Thema. Ich glaube, ich habe es sogar da in, ins Rollen gebracht, weil ich danach mal gefragt habe. Aber auf jeden Fall hat es mich interessiert, weil ich bin mir gar nicht so sicher, was mit Deck Prescott passiert. der hat einen kleinen Setback. Also es soll kein Setback sein, aber ich bin trotzdem sehr vorsichtig und darauf gestoßen bin ich eigentlich durch durch einen Twitter-Post von Adrian cm 93 heißt der bei Twitter. Und ich versuche es mal zu übersetzen. Der meinte, was wäre... Wenn Decks Knöchelverletzung dazu führte, dass er seine Wurfbewegung unbewusst veränderte, was zu einer fehlerhaften Wurfmechanik führt, die ihn dann dazu veranlasste, seinen Lendenmuskel zu verletzen und seine Fähigkeit, den Ball während der Regular Season korrekt zu werfen, nachhaltig verändert und gefährdet. Und dementsprechend Verletzungen fördert.
0: Also das, das ist jetzt keine Frage an mich oder so. Ne? Ich also <lacht> das, das kann ich unmöglich beantworten. Also
1: das fand ich auf jeden Fall einen sehr interessanten Gedankengang. Also das ist natürlich weit hergeholt und alles. Aber ähm, wenn man sich das mal überlegt, vielleicht auch nicht. Aber nichtsdestotrotz, äh, Deck Prescott natürlich so ein bisschen ja angeschlagen immer noch. Und wenn man das dann so hört, dann denkt man sich vielleicht, hm, was machen wir mit Deck Prescott, Raphael?
0: Ja, erstmal nicht graften. Also ich hätte jetzt gesagt, so fünfte Runde, Sechste Runde kann man Dak Prescott auf jeden Fall überlegen, schon zu nehmen, ne, wenn man auf, auf Early Quarterback gehen möchte. Ne, wie gesagt, war Quarterback eins letztes Jahr per Game, aber so sehe ich da keinen, also ne, also man muss es ja nicht pushen, man muss es ja nicht provozieren, dass man dann den Pick in den Sand setzt, also ich, ich würde Dak Prescott jetzt erstmal so früh nicht draften, natürlich würde ich den ne, in, der, in der achten, neunten Runde auf jeden Fall nehmen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass jetzt die Verletzung season-long ist, ja, dass er da keine Ahnung, bis Woche 6, 7 damit zu kämpfen hat. Ich denke, es wird relativ schnell gehen, dass er relativ schnell da wieder bei 100% ist. Und wenn es drei, vier Spiele dauert, dann ist halt ein Top-5-Pick äh, verschwendet. Ne? Also, dann, also diese 5, 6 Spiele, die es vielleicht dauert, oder drei, vier, fünf, sechs Spiele, die es dauert, lohnt es sich nicht, einen Top-5-Pick dafür rauszuknallen. Deswegen würde ich erstmal do not draft Dak Prescott und dann erstmal abwarten.
1: Ja, sehr gut. Wir hatten ja auch schon des Öfteren das Thema äh, Carson Wentz. Und Carson Wentz ist jetzt zurück im Training. Da kommen auch immer wieder Fragen zu. Ja, und jetzt siehst du aus, als würde er Woche 1 starten. Gilt für ihn dasselbe wie für Deck Prescott.
0: Crazy, ne? Also wie lange ist die OP her? Zwei, drei Wochen oder so? also Ja, auf jeden Fall ist also, er ahead
1: of schedule, ist, wie man sagt.
0: Ja, das ist wirklich crazy. Also Carson Wenz, glaube ich, eh kein Quarterback, den du überhaupt draftest. Also der ging eh undraftet, wird doch undrafted gehen. Also ist ja da keinen Grund, den irgendwie jetzt, äh, keine Ahnung, in die Top 15 White, äh, Quarterbacks zu packen oder so. Der ist outside. Top 20, da gehört er hin. Und demzufolge wird er halt nicht gedraftet. Und ja, ich würde jetzt nichts mit anfangen. Ich würde erstmal abwarten, ne, wie die Wide Receiver-Sets so aussehen. Paris Campbell in der Preseason nicht so eingesetzt. Eher Zack Pascal und sowas. Also da will ich erstmal die ersten Wochen aufpassen. Ne? Es ist Hilton, es T.Y. Hilton, ist es Pittman. Ja, eher gut für die ganzen Spieler, aber für Carson Wentz selber... Ähm ist mir eigentlich egal, ob der jetzt, äh, also von der Quarterback, äh, vom Quarterback-Standpunkt her ist mir eigentlich egal, ob der jetzt spielt oder nicht, weil den draft ich halt sowieso nicht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall fair. Das, dem kann ich mich nur anschließen, wie ihr sowieso schon wisst. Und dann ist äh, in der Preseason tatsächlich noch was passiert, wo auch eine Frage reinkam zu Clyde Watzilä. Äh, soll wohl verletzt sein. Hast du da, äh, du hast da neue News, hast du gesagt. Deswegen, was ist mit Clyde Watzilä?
0: Ja, also hat sich halt verletzt äh, im Preseason-Game. Ähm, ich habe jetzt da keine neuen News, also soll kein high ankle sprain sein. Also das ist ja die berühmte Verletzung von Camara, die er hatte, ja. weshalb er ähm, nicht gut performt hat. Ja, es soll kein high ankle sprain sein, aber warten wir erstmal jetzt nochmal die nächsten Tests ab. Leider keine Updates äh, jetzt um hier 20.49 Uhr aber sobald da was Neues kommt, werden wir es natürlich behandeln und dann ist Daryl Williams natürlich jemand, den man sehr gerne draftet, es sei denn, die Hunde, irgendein Veteran oder sowas, McKinnon ist ja auch noch da, aber Daryl Williams wäre dann äh, von den beiden, den ich dann eher haben möchte, aber warten wir erstmal ab. Klar, ich meine, wenn das irgendwas Ernsteres sein soll, dann haben wir, haben wir noch einen Running Back weniger, den wir irgendwie gerne in der dritten, vierten Runde draften.
1: Ja, das ist äh, in der Tat so, Kleider sonst äh, ein ja, guter Geil von mir und von uns auch. Deshalb, ja, mal abwarten. Wir haben noch äh, eine Frage, die den Rest, äh, ja, schiebe ich zwischendurch mal so ein. Wir haben noch eine Frage von Magesh. Magesh sagt, moin, könnt ihr in der nächsten Folge vielleicht nochmal aufnehmen, wo ihr an Daten zum Snap, Target, Share, ADOT äh, und so weiter kommt? Nutzt ihr selbst NFL Faster dazu oder gibt es das für den schnellen Konsum irgendwo vorbereitet? Besten Dank. Ja, und... Ähm, Vorbereitet gibt es das, wir hatten das während der letzten Saison schon mal als äh, Seite an den Start gebracht ähm, und zwar auf upsidefantasy.shinyapps.io/stats. Es wird demnächst auch eine Homepage geben, aber im Moment muss es äh, diese, diese, diese lange URL sein und da habe ich äh, das so geregelt, dass ich das wieder auf den äh, richtigen Stand gebracht habe, also man kann es wieder nutzen, äh, hilft mir ja auch in meinen Analysen oder uns in unseren Analysen, deshalb ähm, ja. Da ist wieder alles auf dem neuesten Stand, wird auch während der Saison, wenn die Homepage bis dahin nicht schon äh, an den Start gegangen ist, wird es da auch Aktualisierungen geben und äh, dann seht ihr da eben den Whopper, den Racer, den Target Share, äh, Yards Per Out Run, was auch immer. Ähm, des Weiteren gibt es da noch, was ich nutze, ähm, rbsdm.com, äh, runningbacksdon'tmatter.com quasi abgekürzt. Da gibt es so ein paar Sachen zu äh, pass ähm ja, Quarterback-Stats und was weiß ich nicht alles, CPOE, ähm, aber ja, also die die Daten von den Upside-Stats kommen übrigens aus NFL-Faster, also ja, nutzen wir direkt. Dann gibt's noch, äh, PFF nutze ich sehr gerne, aber das, äh, ja, muss man natürlich dann bezahlen, hat man so, glaube ich, nicht direkt Zugriff drauf, auf die, auf die Fantasy-Stats und auch generell auf die Grades natürlich sowieso nicht. Ja, und das Letzte, was ich noch nutze, sind dann äh, Personal Groupings. Wenn man sich so anguckt, äh, was haben die Leute in der Vergangenheit gemacht, die Coaches und was haben sie so vor. Das ähm, gibt es bei Sharp. Ja, habe hab ich gerade leider gar keinen Link zur Hand. Da muss man einfach mal Personal Groupings NFL googeln. Dann kommt äh, Sharp Football, heißt die Seite, glaube ich, kommt dann direkt und dann kann man sich das angucken. Ja, habe ich irgendwas vergessen, Raphael?
0: Ja, äh, playerprofiler.com. Ähm, ja, stimmt. Da gibt es die meisten Sachen, die bei PFF äh, was kosten. Also beziehungsweise was diese... Prozente angeht, ja, also Target Share und etc., Area Share und so, die gibt es da umsonst, ne? Also, PFF hat noch ein paar andere Sachen ne, mit Grades und sowas und dann noch, ähm, ich glaube, ne, doch, ich glaube, bei Player Profiler gibt es, glaube ich, auch jetzt mittlerweile Targets per Roadrun und alles auch äh, kostenlos. Also, checkt auf jeden Fall mal playerprofiler.com Ja, äh, eigentlich so meine Lieblingsseite, wenn es um Research geht.
1: Und ich habe übrigens ja, äh, mit, C wolltest du was sagen?
0: Ja, ähm, Pro Football Reference oder so heißt das, glaube ich, auch, oder? Ja. Ja, kennst du das? Das ist auch eine gute Seite. Auch ja, genau. mhm. Hieß das nicht? habe ich, so ich schon einiges von
1: abgegriffen, ja, genau. Pro Football Reference, ja. Genau, die sind auch umsonst, also größtenteils umsonst. Und da gibt es auch äh, einiges an Advanced-Sets. Und ja, ich konnte Sebastian ähm, auch davon überzeugen, mal mit Josh Hermsmeyer Kontakt aufzunehmen, der damals Whopper und Racer implementiert hat. Und ähm, ja, so wie es scheint, wird jetzt demnächst auch Whopper und Racer in NFL Faster eingebunden. Das heißt, da kann man es direkt rausreporten, reporten. Also falls ihr direkt in A unterwegs seid und das abgreift, dann äh, ja, stay tuned, da gibt es das demnächst auch alles. Ich bin natürlich noch dabei, eine eigene Metrik zu entwickeln, die auch Skillplays mit aufnimmt. Das heißt, für einen Upside Bowl, wo auch First Downs bewertet werden und so, da müssen natürlich auch die Skillplays noch mit äh, rein und nicht nur, äh, im Moment ist im Whopper ja nur Yard und Target Share. Und wenn die Skillplays noch reinkommen, dann, haben wir es, ich habe äh, mit ein paar Jungs haben, haben wir gesagt, wir nennen das äh, eSports. Ich weiß leider nicht mehr, wofür wo eSports steht, aber, ähm, Expected, ich weiß es nicht mehr. Aber wir nennen unsere Metik Whopper, Racer gibt es dann und wir nennen die E-Sport
0: und dann, äh, dann läuft der ganze Shit. Ja, und äh, für viel Preseason-Takeaways. ne? Wolltest du noch äh, NFL Faster nutzen oder? Kommt das nicht mehr? Ja, guter Hinweis.
1: Es gibt leider keine äh, EPAs oder so für die Preseason, weil äh, man damit alle Modelle zerschießt und zerhagelt. Das haben sie letztes Jahr noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Gut, Sebastian meint natürlich auch, die EPA-Werte sind ja nur äh, Kraus und drüben dann, Aber das ist mir egal, wenn Kate Johnson da äh, einen EPA-Wert von äh, einer Million hat, dann ist das natürlich, finde ich das geil und dann werde ich das natürlich verbreiten. Aber ja, es gibt leider keine, keine EPA-Werte <lacht> in der Preseason, das ist ein bisschen blöd. Dementsprechend müssen wir jetzt mit anderen Stats leben und äh, ja, für meine Bouncebacks habe ich ein bisschen was vorbereitet. Deswegen, äh, wir gehen direkt in die Folge rein. Bounceback-Kandidaten. Und
0: du darfst jetzt überlegen, wer anfangen soll.
1: Ich... Äh, <lacht>
0: Du redest das, mit, so, mit so einem kleinen Kind und ja. du darfst jetzt überlegen, mit wem wir anfangen, ist das nicht cool? Willst du, willst du einen Lolly?
1: Sehr gut. Ja, okay, dann fange ich einfach an, weil ähm, ich das Lustige bei meinen Bounceback-Kandidaten ist, ich habe einen für die, für die Early-Rounds, einen für die Mid-Rounds und einen für die Late-Rounds als, als äh, Sleeper, deswegen habe ich quasi mit meinen Bounceback-Kandidaten schon schon alles abgehandelt und kann danach einfach nur noch dich reden lassen. Und mein erster Bounceback-Kandidat, äh, das werdet ihr wahrscheinlich auch wissen, wenn ihr Upside jetzt schon ein bisschen länger hört, das ist natürlich, obwohl er Running Back 5 ist, äh, Ezekiel Elliott, weil Ezekiel Elliott hatte letztes Jahr ein sehr schweres Jahr, einen sehr schweren Stand, äh, als Dak Prescott dann raus ist. Und ja, ich hatte schon mal angemerkt, bis Woche 5, also wo Dak Prescott eben noch da war, war er Running Back 3 und Running Back 5 per Game. Und äh, hat dann eben danach sehr unter der Offense gelitten, die dann danach gespielt wurde. Ähm, was wichtig zu erwähnen ist, von diesen fünf Spielen waren nur zwei Spiele in den Top-5-Grades, was, äh, äh, also was PSF-Grades im Rushing angeht. Das heißt, Sieg lebte einfach komplett äh, von der Opportunity, die ihm gegeben wurde, als Deck noch da war. Und ähm, ja hat War da schon schon nicht effizient. Schlimmer wurde es noch, als Deck dann weg war. Er hatte die meisten Carries inside five und hat daraus echt wenig gemacht. Also das schreit ja wirklich völlig nach Regression. Also Ezekiel Edit wird mehr aus seinen Möglichkeiten machen, wird auch mit der guten Offense super viele Goal-Line-Carries kriegen oder zumindest Red-Zone-Carries, was weiß ich. Also ähm, viele First-Downs natürlich sowieso für den Upside-Bowl. Ne? Mhm. Ähm, der ist einfach... Äh, Einfach. Also es gibt natürlich Leute, die sagen, er erreicht jetzt diese magische 1500 yards grenze oder das Alter auch, wo Runningbacks dann die Kleinen. Aber ja, das sehe ich bei Sieg irgendwie überhaupt nicht, weil sie ihm halt einfach pounden ohne Ende. Ne? Deshalb äh, würde ich Sieg auf jeden Fall als bounceback bezeichnen und äh, let's go. Selbst mit der dem vermeintlich schlechten Jahr war er ja trotzdem Top 10 Running Back und ich glaube, dieses Jahr geht es noch weiter nach oben. als Running Back 5 ist äh, auf jeden Fall...
0: Ja, safe. Also ich habe Sieg auch als top 5 running Back und wenn ich gleich mein sage, ist das ist halt richtig geil, du kannst halt beide in den ersten zwei Runden picken. Ja, also du kannst in der ersten Runde Sieg nehmen, der geht manchmal sogar in der siebten, also mit dem siebten, achten Pick erst äh, vom Bord, ne? weil dann geht vielleicht doch ein Wide Receiver, geht vielleicht noch Travis Kelsey. Also ich habe den schon bis bis zum neunten Pick äh, droppen sehen. Und dann kannst du in der zweiten Runde noch Austin Eckler nehmen, der ist mein bounceback kandidat ähm, der war, der war Running Back 4 2019, vielleicht erinnert ihr euch. Und vor seiner Injury war der Running Back 7 2020 und nach seiner Injury auch Running Back 7 2020. Und wir wissen alle, ich meine Joshua Kelly ist nicht der Knaller, Justin Jackson hat es nicht gebracht, Lay Rounty hat hier und da ein paar gute Ansätze gezeigt in, in der, in der Preseason jetzt, aber so Keine Konkurrenz, er wird den Ball bekommen, äh, die sind von der wahrscheinlich mit schlechtesten Run-Blocking-O-Line zu einer der besten geworden mit äh, der Verpflichtung von Corey Lindsley, Matt Feiler und haben halt noch Rashawn Slater gedraftet, also wenn du diese beiden Running Bicks, äh, ne in den ersten zwei Runden bekommst, dann kannst du danach wirklich acht Runden auf White Receiver gehen, weil dann bist du stacked und dann kannst du auf jeden Fall wöchentlich mit sehr, sehr vielen Punkten auf der Running-Position rechnen. Und Austin Eckler ist für mich. Also ich weiß nicht, wie der Consensus den hat. Ich weiß auch nicht, wie du den hast, aber für mich ist es ganz klar ein top 10 Running Back. Ich habe jetzt Barkley noch drüber gepackt. Da muss man noch gucken, wie Barkley da jetzt mit der Verletzung zurechtkommt. Aber man könnte Austin Eckler auf jeden Fall auch als Top 7 Running Back haben.
1: Ich habe ihn, genau, auf Running Back 6 im Moment. Äh, ich glaube, er hat Barkley noch darunter, gerade wegen seiner wegen seiner Verletzung genau. Ähm, dementsprechend dann 6-7 so in der Range und äh, ja, kann das unterstreichen. Also äh, vor allem auch, wenn man PPA, half PPA oder eben auch meines PPA spielt, weil ähm, Austin Eckler ist eben äh, auch, was Receiving angeht, sehr effektiv und effizient. Ähm, er ist ja in Top 10, Position 7 nach äh, Defensive Yards Above Replacement. Also ähm, hervorragende äh, Stats im Receiving auch, super Running Back eh schon und äh, von daher ich bin da auch all-in, äh, was aus den Eckel angeht. Yo. Dann habe ich mein, jetzt jetzt kommen zwei Kandidaten, wo man, äh, wo wir wahrscheinlich eine halbe Stunde alleine drüber reden könnten, äh, weil wir das glaube ich äh, komplett konträr sehen. Der zweite Kandidat ist Odell Beckham Jr. und Odell Beckham Jr. hat war die ersten sechs Spiele, sage ich jetzt einfach mal, ich werde es gleich noch reduzieren, die ersten sechs Spiele healthy, hatte den 13. höchsten Whopper äh, mit 0,65 äh, First Down und Red Zone Targets auf äh, Wide Receiver 1 Niveau in der Zeit und ähm, wie gesagt, ich grenze es nochmal ein, die ersten fünf Wochen war er sogar Nummer 3 in Whopper mit 0,7, also hatte eine super äh, hohe Opportunity. Ähm, und ähm, warum nur die ersten fünf Wochen? Weil er in Woche sechs eben schon äh, ja die ganze Woche mit Illness out war. Äh, ich glaube, Covid-related. Auf jeden Fall hat er nicht trainiert die ganze Woche und dann äh, trotzdem gespielt. Ja, und äh, von daher, die Opportunity wird da sein, die war da, die, war immer da, die ist da und äh, ich glaube einfach mit äh, OBJ, ja, macht man vor allem, ich habe ihn ja sowieso schon höher als alle anderen, aber äh, er ist ja consentious, glaube ich, irgendwie jenseits der 20, glaube ich, sogar, Wide Receiver. Ähm, also auf jeden Fall sehr tief. Und da das wird auf jeden Fall ausstechen, denke ich. Ähm, ich habe mir noch rausgesucht, weil jetzt natürlich, äh, Raphael, du könntest sagen, äh, in den ähm, in diesem Run-Heavy-Scheme äh, sieht er einfach nicht die, die Volume und so. Und das habe ich mir auch mal angeguckt. Ähm, in den ersten fünf Wochen, wo er eben gespielt hat, hatte Cleveland eine 53% Pass-Ratio äh, in neutralen Situationen. Das ist Platz 14 in der NFL. Ähm, Seit 2008 sind sie Platz 17, generell mit 52,4%. Prozent In den Wochen äh, 6 bis 17 letztes Jahr waren sie Platz 21 mit 50%. Prozent. Na klar, weil OBJ halt auch äh, weg war und ein großer Teil fehlte. Und äh, wenn man nur 2018 und 2019 nimmt, dann sind sie bei 53,3%, was eben ungefähr den ersten fünf Wochen entspricht, ähm, auch auf Platz 13. Und äh, 2019 zum Beispiel, ein Jahr davon, wo er gespielt hat, dann war er Wide Receiver 7. In HVPR-Rankings. Von daher, äh, ich bin.
0: White Receiver 7 2019?
1: Ja, habe ich das falsche Jahr gewählt?
0: Ja, also war White Receiver 26 2019. Da hat er 16 Spiele gemacht. White Receiver 33 per Game. Also, ich weiß nicht, was welche Zahlen du da hast.
1: Ach, Raphael, ich werde es eruieren. Du kannst gerne deinen Tag zu äh, zu OBJ abgeben.
0: Ja, eruier das mal. Also 2019 war der White Receiver 26. Ähm, ja, OBJ bin ich raus. Äh, weißt du ja, wissen alle, glaube ich. Ähm ja, also ich habe ich hab mir das auch mal angeschaut mit OBJ und seitdem OBJ bei den Browns ist, hat er per Game und ich habe jetzt hier auch extra alle Spiele genommen, indem er einen Snapshare von mindestens 68% hatte. Also er hatte 2019, 2020 per Game 8 Targets, 4,4 Receptions, 0,36 Touchdowns, 61,5 Yards und 10,8 Fantasy. Punkte pro Spiel. Das ist einfach nicht äh, OBJ Prime, OBJ mit Eli Manning bei den Giants. Also das ist einfach nicht das Gleiche und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass OBJ mehr als 110 Targets sehen wird. Und ähm, ja, wie gesagt, für mich ist es, äh, ist es eine Run-First-Offense. Also mit 33,3 Passing-Plays per Game waren die Browns letztes Jahr auf Platz 29 unter allen NFL-Teams. Also von daher... Ich weiß nicht, er hat 2019 schon 16 Spiele gemacht und war da White receiver 26, ja, in dieser Offense, ich, also ich habe auch das Gefühl, dass die, dass die, dass die Connection mit, mit Baker nicht so geil ist und äh, ja, für mich ist das, also ich meine, gemessen am ADP ist es okay, also finde ich, kann man den draften, ist jetzt auch äh, irgendwie okay da in, in der fünften, sechsten Runde, aber ich sehe da andere White receiver einfach vorne, die einfach ein bisschen mehr den Ball passen und ja, nee, ich bin da raus.
1: Ja, ist ganz geil, wenn man äh, einen falschen Filter setzt, aber ja, äh, er war tatsächlich gar nicht so gut, wie ich dachte, aber nichtsdestotrotz, ich äh, <lacht> glaube mich das äh, stört mich das, über <lacht> stört mich das überhaupt nicht, weil, äh, ja, ich glaube einfach trotzdem, ne, dritthöchster Wopper, <lacht> wie gesagt, also, äh, da… Willst du vielleicht wird
0: deinen Tag nochmal noch überdenken? Nein, 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 überhaupt nicht. Okay. Ich glaube, ich glaube okay.
1: es wird trotzdem laufen. Ähm, Was für ein Filter glaub, hast du denn gesetzt? ich glaube auch nicht, äh, dass die boah, was habe ich, ich habe hier, äh, ich habe falsch, ich habe falsch sortiert. Ich habe nicht nach, ähm, nach nach, nach Fantasy-Punkten sortiert, was sehr clever war. Achso, okay. <lacht> <lacht> Okay. aber aber ich auch das mit der Chemie glaube ich nicht also ich glaube ich glaube schon dass da eine gewisse Chemie zwischen Baker Mayfield und OBJ herrscht und ich glaube der der wird die erste Anspielstation für OBJ äh, für Baker Mayfield sein und von Ja, ja
0: glaube ich auch. Ja, also also ja. dass der White Receiver 1 ist äh, im Team, das denke ich auch. Ähm, keine Frage. Nur hatte hatte ich häufig das Gefühl, das kann man natürlich jetzt nicht messen an irgendwelchen Stats oder so. Ich hatte häufig das Gefühl einfach dass die beiden nicht on same page sind, aber ja, er ist auf jeden Fall der White Receiver 1, bringt Upside mit, wie gesagt, gemessen am ADP ist das auch völlig in Ordnung für mich. Ähm, ich glaube, du hast den echt, ist crazy high, ich glaube, du hast den Top 18 oder sowas, äh, White Receiver, also da, da bin ich halt raus.
1: Ja, ich äh, würde das gerne bestätigen und ja, ich habe ihn auf 17, das ist äh, vollkommen korrekt und äh, du darfst äh, dann gerne weitermachen. Bei meinem nächsten Spieler stimmen auf jeden Fall die Stats, weil die habe ich äh, mehrmals rausgesucht. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, gut, dass ich mir das nochmal angeguckt habe, weil ich wäre echt verwundert okay. gewesen, wenn der White Receiver 7 gewesen wäre 2019, da hätte hätte ich meine Evaluation nochmal komplett anders äh, ja, gemacht, ja, 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 ja. aber gut, äh, sehr gut. Ja, ich weiß nicht gar nicht, wie du Chris Godwin siehst, ähm, ich sehe Chris Godwin eigentlich ziemlich sexy, der ist White Receiver 14 per ADP, äh, 40 overall, das bedeutet vierte Runde. Bei Chris Gorton war es halt so ein bisschen so viele Verletzungen, also hat nur zwölf Spiele gemacht. Ähm, vorweg erstmal hat nur zwölf Spiele gemacht, war aber sehr, sehr oft banged up äh, im Spiel, ist dann verletzt raus, äh, hat das Spiel erst äh, ja, äh, verletzt gestartet, hat ein paar Snaps gespielt. Also die Zahlen, die, die täuschen so ein bisschen. Trotzdem ne, ähm, ja, war er Wide Receiver 14 per Game, ne, hatte 65 Receptions, 840 Yards und 7 Touchdowns, war damit on pace für 85 Receptions, 1120 Yards und neun Touchdowns und wäre damit Wide Receiver 13 geworden und ich finde einfach, dass du, wenn du so ein Wide Receiver in so einer geilen Offense, mein Tom Brady, nach der by week es halt komplett explodiert, ich glaube, der war on pace irgendwie für 5000 Yards und 50 Touchdowns oder so, der ist ja halt komplett ausgeflippt und die Buccaneers Offense können drei Wide Receiver featuren. Godwin hat auch einen guten Touchdown-Floor, hat in den letzten drei Saisons sieben Touchdowns, neun Touchdowns, sieben Touchdowns gefangen, also da ist er ja relativ solide. Ich meine, du draftest den wahrscheinlich als deinen zweiten Wide Receiver, vielleicht sogar dritten Wide Receiver und das ist einfach dann äh, fettes Value auf jeden Fall für Chris Godwin und für mich der sicherste von den dreien mit Mike Evans, Antonio Brown und Chris Godwin ist der für mich der sicherste Wide Receiver.
1: Ja, ich sehe es ja genau andersrum. Also ich sehe Mike Evans da als den sichersten Wide Receiver und habe den auch relativ hoch. Ich glaube, dass Mike Evans da die größte Rolle spielen wird und eben ja da auch die, die, die klarere Nummer eins sein wird. Zu Chris Godwin, den habe ich übrigens einen, einen Platz hinter OBJ und zu Chris Godwin muss ich natürlich sagen, wenn Antonio Brown sich jetzt durch seinen Fauxpas da im, im wie nennt man das im Scrimmage halt da mit den mit den Titans da hat er ja, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, er hat auf jeden Fall einen geschlagen und je nachdem, was dann mit ihm passiert, ob er raus ist oder nicht, das wird natürlich dann auch Chris Godwins äh, Rank dann wieder verbessern, wenn AB raus ist, aber bisher, ja, sehe ich tatsächlich dadurch, dass ich äh, Mike Evans höher bewerte, äh, Chris Godwin eben ein bisschen niedriger, aber ich meine, da reden wir jetzt auch, ich habe Chris Godwin dann eben auf 17, du hast was gesagt, hast du ihn?
0: 14? Äh, ich habe, ich hab, genau, ich habe, äh, nee ich habe und auf 15. Ja, ja also okay gut,
1: Ja, dann, dann, genau, dann sind wir da auch, äh, würde ich sagen, auf derselben Seite. Ja, aber ich habe eben äh, Mike Evans äh, relativ hoch, kann, äh, ja einfach weil ich glaube, dass er auch wieder viele Touchdowns. Das ist jetzt wieder diese Adam thielen Diskussion auch, ne? Ich, äh, viele sagen, hm. ja, wird ja. er diese Touchdowns weiter sehen, ne? Und und ja, ich gehe schwer davon aus. Ähm, Touchdowns sind nicht reliable über die Season, also ich würde auch jedem ja, ähm, ich verstehe auch jeden, der dann sagt, ey, äh, die Touchdowns, die weiß ich nicht, das Risiko gehe ich nicht ein. Ja, ich würde das Risiko bei Mike Evans eingeben. Mike Evans ist halt seit Jahren eine verlässliche Größe, ähm, seit Jahren über 1000 Yards in der Season, was schon mal äh, ein Meilenstein dazu ist, dass du einen soliden Floor hast. Und ähm, ja, wie dem auch sei, wir sprechen ja nicht über Mike Evans, sondern über Chris Godwin und äh, Chris Godwin, ja, würde ich so würde ich so mitgehen, also äh, ich erwarte da auch, äh, dass Mike Evans und Chris Godwin da ordentlich liefern und hier sagt einer, bei Tampa sind zu viele Mäuler zu stöpfen, sagt Martin Tiat. und ja, gut, das Problem hatten wir ja letztes Jahr zum Beispiel auch, aber du sagtest ja auch gerade, Tom Brady wäre für äh, über 5000 Yards on pace gewesen und von daher, wenn, wenn das das Problem ist, dann, ja, es kann, das einzige Risiko, was es natürlich für mich gibt, ist, dass die Runningbacks wieder so viele Dump-offs sehen, aber das war ja war mit Brady irgendwie auch schon immer so, mit James White in, in New England und ähm, ja, aber es ist trotzdem noch genug für alle da, denke ich.
0: Ja, das, das was nicht bei Evans so ein bisschen abschreckt, ähm, ist, dass er halt in den ersten zehn Wochen vor dieser exorbitanten äh, Bye-Week, wo die dann irgendwie komplett ausgeflippt sind, hat er halt fünf Spiele, in der er Na, ja. weniger als fünf Targets gesehen hat. Und das ist halt schon übel dann, wenn du irgendwie einen Top-12-Wide-Receiver hast in deinem Team. Aber ja, ähm, das hat sich ja dann geändert, äh, Touchdowns ja, ich meine, wenn du Mike Evans in der Endzone anwirfst, dann 50-50-Balls entscheidet er gerne mal für sich. Ist halt ein krasser Wide Receiver. Deswegen, also... Ich, also nur weil ich jetzt Godwin geil finde, heißt nicht, dass ich Evans Scheiße finde. Also ich finde die beide geil und würde die beide auch ähm, selbstbewusst draften. Und ich komme später noch zu AB als, als äh, ähm, Late-Round-Target. Also die werden alle auf jeden Fall, denke ich, also das heißt jetzt nicht, dass die alle Top 20 finishen oder so. Muss ja auch gar nicht. Also Antonio Brown reicht ja, wenn er, keine Ahnung, Top 35 finish hinlegt. Dann ist er immer noch besser als ein ADP. Also von daher, ähm, ja. Also hier, also ich sehe gerade hier Barista Renault, was haltet ihr von Godwin-Evans-Stack-in-Redraft? Ich bin nicht immer so der größte Fan von Wide Receiver Stacks, weil es meistens bedeutet, dass einer von denen jetzt irgendwie nicht über 15 Fans diese Punkte macht. Ja, einer kann gerne mal für 20, 25 gehen, der andere dann vielleicht nur für 10 oder sowas. Ähm, von so einem Stack von Quarterback, Running Back und Wide Receiver eines Teams, da bin ich schon eher Fan von, vor allem, wenn es eine geile Offense ist. Aber so Wide Receiver Stacks finde ich eh nicht geil. Also Woods und Cup will ich auch nicht im Team haben. Jefferson und Thielen gleichzeitig auch nicht im Team. Und Godwin Evans auch nicht. Also kannst du machen, aber du brauchst dich da, glaube ich, ein bisschen... Ja, Floor, weißt du, also dass beide jetzt irgendwie dann über 15 Punkte machen, das ist schon ein bisschen unwahrscheinlich, vor allem auf Weekly Basis. Ne? Wo
1: fange ich an? Ja, also erst mal bei Evans, genau, ich weiß noch, ich erinnere mich noch daran, dass wir letztes Jahr dann gesagt haben oder ich habe es auf jeden Fall gesagt, dass äh, ich glaube, dass Tom Brady Mike Evans hasst, weil er einfach irgendwie ja. äh, nie zu ihm geworfen hat oder wenn, dann Scheiße zu ihm geworfen hat und das hat sich ja im Laufe der Saison so krass gewandelt, dass äh, ich später dachte, Tom Brady liebt Mike Evans. Und äh, man, man muss dazu ja sagen, ich erinnere mich noch an das Ende der Saison, Mike Evans ist so oft auch innerhalb der Five yard line getackelt worden, also er hätte theoretisch sogar noch mehr Touchdowns erzielen können und alles, ähm, das nur der Vollständigkeit halber. Dann, genau, die Frage hatte ich äh, hatte ich auch schon äh, auf dem Schirm hier, was haltet ihr von Godwins evans deck Und ähm, in Bestball würde ich dir sofort sagen, ja, mach das. Äh,
0: aber... <lacht> das ist diese, diese, diese Quote, ich hasse das. Ja Bestball, ja
1: ja 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 beim Baseball äh, da, du, halt da auch,
0: willst du alles machen weil das ist äh, das ist einfach kompletter Code ne, ne? ja da muss da muss er
1: halt kein aufstellen ne da ist, ja, ist, ist eben, egal deswegen, da kannst Woche, du alles machen dann, äh, ja genau genau während der Woche ja. das also in der UBDA würde ich dir dazu raten ja mach das ähm, in Redraft bin ich da so ein bisschen äh, zwiegespannt. Also auch in DFS natürlich. Äh, Stacking super, wenn ein geiles Matchup ansteht, dann holst du dir Tom Brady, äh, Chris Godwin und Mike Evans ins Team. Ja, super geil, ne? Aber in Redraft, wo du die Woche für Woche eben im Kader hast und dann äh, könnte auch mal eine schlechte Woche für, da, dann für dein ganzes Team dabei sein. Ja, bei Tampa ist es vielleicht noch die Sache, also das wird in der Regel vielleicht gut ausgehen. Also, ja, kommt auf die anderen Optionen an, die da sind. Generell wäre ich jetzt, w, würde ich eher versuchen, es nicht zu machen. Ich kenne aber auch viele, die das machen. Und, ähm, ja, ich würde es nicht empfehlen, theoretisch. Äh, t -t 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 tatsächlich, ja. Und Stacks von Quarterback, Running Back und Wide Receiver würde ich tatsächlich sowieso nie empfehlen. Also, wenn, dann nur Quarterback, Boulder, äh, Wide Receiver, weil, ja, wenn du zurückliegst, dann wirft der Quarterback auf die Wide Receiver und wenn du vorne liegst, dann läuft der Running Back. Äh, deshalb, das ist so ein bisschen das Ding. Ähm, ja nee ich äh, nee ich würde es nicht empfehlen um das noch mal kurz zu halten ich habe noch einen jetzt geht's los jetzt gehe ich voll ins Eingemachte ähm, ich äh, jetzt werden sich Leute fragen Christian was hat der denn genommen ihr wisst ja ich hasse die Cardinals wie die Pest ähm, als cardinal Fan muss man dazu sagen für die die neu zuhören also ähm, eigentlich liebe ich die Cardinals ist eine Hassliebe könnte man sagen ähm, mein nächster Spieler ist AJ Green AJ Green ist mein Bounceback-Kandidat und den habt ihr quasi auch selbst dazu auserkoren weil ich habe bestimmte Statistiken, äh, besti bestimmte Stats von Spielern gegenübergestellt. Das Lustige ist, dass ein Spieler davon Chris Godwin war und der andere eben AJ Green. Und ähm, ich habe Stats gegenübergestellt. Ich habe den Whopper von Green, 48%, von Godwin 42%, letztes Jahr alles. Targets per Run, äh, 0,18 bei Green, 0,19 bei Chris Godwin. First Downs per Game da habe ich ein bisschen äh, betrogen, weil AJ Green hat zwei Spiele mehr gemacht. Ich habe äh, full äh, First Downs in der im Twitter-Post genommen. First Down äh, per Game war 2,27 bei Green, 3,38 bei Godwin. Vielleicht wäre es dann noch eher in die Richtung Godwin gegangen. Ähm, Endzone-Targets bei Green 11,9, bei Godwin 7,2 und ein ADOT, na klar, bei AJ Green von 14,1. Und den A-Dot müsst ihr euch merken, 14,1 und bei Godwin 10,4. Und das Ergebnis meiner Twitter-Umfrage war, welchen Spieler möchtet ihr lieber haben? Damals noch betitelt als A und B und äh, AJ Green wollen 82% der Community und bin nur 18% der Community. Also von daher seht ihr in AJ Green den Bounceback-Kandidaten für dieses Jahr. Und ähm, ja, ich könnte jetzt noch weiter ausholen, warum ich das so sehe. Weiß nicht, ob du dazu was sagen willst. Ansonsten äh, mache ich einfach weiter.
0: Ja, ich frage mich halt so ein bisschen, wie es mit der Opportunity aussieht. Ne? Mit ähm, Also ein Receiving-Game mit, mit Chase Edmonds aus dem Backfield, äh, mit Rondell Moore, der in der Preseason jetzt ziemlich, auch, ne? ziemlich viel Dampf gemacht hat. Christian Kirk, denke ich, hat den Slot sicher. Ich weiß nicht, wie es da mit der Opportunity, ob die so groß sein wird für AJ Green. Ich war ja über Jahre AJ Green-Fan, habe ihn auch, glaube ich, am Anfang, wo wir den Podcast gestartet haben, auch immer sehr, sehr hoch angepriesen. Aber ja, er hat, ich glaube, der ist jetzt auch 32 oder 33. Also ein gewisses Alter ist schon da, verletzungsanfällig und so. Prime, past. Und, aber gut, er ist umsonst. Ja? Also er ist for free, deswegen easy. ne? Also nimm ihn halt mit dem letzten Pick oder vorletzten Pick oder was und guck einfach, was passiert. Dass er besser abschneiden wird als letztes Jahr, sehe ich schon. Ja? Also, viel schlechter geht es ja auch nicht. Ähm, ja. Aber da bin ich relativ emotionslos eigentlich, weil ich denke, dass er, dass, dass die beste Zeit vorbei ist und ein Late-Round-Flyer auf AJ Green geht immer.
1: Was ich komisch fand, du hast es gerade gesagt, Chris, äh, Christian Kirk hat den Slot sicher. Und was ich komisch fand in der Preseason Usage, ist, dass äh, Christian Kirk tatsächlich eher outside äh, ja, aligned war. Äh, weiß natürlich immer relativ gesehen, es waren ja irgendwie fünf, sechs Snaps oder so, muss man dazu sagen, also ähm, mm. jetzt auch, ein paar mehr waren es schon, aber trotzdem, relativ kleine Sample-Size, ne? aber sie haben ihn ja outside-aligned mm. und ähm, Rondell Moore in den Slot gestellt und ich glaube Christian Kirk wird rausrotieren, wenn es dann in die, äh, ja, ins Eleven-Personal geht, tatsächlich, dass es dann mit Hopkins ähm, Green und Rondell Moore äh, passieren wird, aber ja, bleibt natürlich abzuwarten, aber äh, egal, wir sind ja bei AJ Green und nicht bei Christian Kirk und bei AJ Green ist ja noch die eine Sache, die ich immer wieder gerne anführe, wenn ich über AJ Green rede, Agent Green hat letztes Jahr äh, Sport Info Ich kürze es mit SES ab. Ich glaube, Sport Info Solutions ist richtig. Ne? Also äh, jeder kennt dieses blau-rote Logo. Ähm, von 99 Wide Receivern mit mindestens 40 Targets sah Green die niedrigste Rate an Catchable Throws, was 59% der Targets ausmachte. Agent Green hatte bei 24 Deep Balls äh, von Joe Burrow drei Receptions ähm, und davon keinen einzigen Drop. Also das heißt äh, es sind dann 21 Deep Throws gewesen, die eben völlig off waren. Ne? Ähm, Joe Burrow belegt nach Deep Throw Grade übrigens den 35. Rang aller Quarterback mit mindestens 18 äh, Deep Balls. Äh, warum 18, 20% von 91, das Höchsten? Ich mache immer 20% von dem Höchsten, dann hat man den ganzen Mist aussortiert. Wenn man runterschraubt, ne, rutscht er natürlich immer weiter zurück. Also bei mindestens 10 ist er nur noch 38. Oh, er ist schlecht in Deep Throws gewesen. So. Und Kyler Murray hat einen Deep Throw Grade <lacht> von 92,9 was der neunte Platz war und in 2019 mit 92,8 den sechstbesten Grade, also von daher Murray um, die Passer auf AJ Green, ab geht die Post und uh, Running Back 3 finde ich confirmed.
0: Ja, man hatte auch das Gefühl, bei den Bengals hatte er nicht mehr so viel Bock, ne? also wir hatten da viele Effort Plays, wo wir uns so gedacht haben, okay, Bro, so, ich meine... Bisschen anstrengend kannst du schon, ne?
1: Diese eine, <lacht> diese eine Recep nee, war, nee, es war ein Interception, Interception vom Gegner, genau, und da blieb mm -hmm. er
0: einfach stehen und hat, ist gar nicht mehr hinterhergerannt, ja. Ja, dachte ich, nee, Gott, ich bin AJ Green, ich muss nicht mehr hinterherlaufen. Ja. Ich meine, das ist auch eine Art von Attitude, die ich feiere, aber, ja, ähm, ja, bisschen fragwürdig. Die Frage ist halt, die ich mir auch stelle bei AJ Green, wie, also, mit Hopkins hast du halt einen elite Wide Receiver, ne? Also, der ist ja ganz klar die Eins, ne? Auch was Target hier angeht und sowas, also, da kommt er nicht annähernd dran, schätze ich mal. Ähm, bei den Bengals war es ja schon so, dass du da vielleicht nicht so eine ganz klare Eins hattest. Ne? Mit einem Rookie-Wide-Receiver, mit Tee Higgins, mit einem Tyler Boyd, der ein guter Wide-Receiver ist, aber jetzt nicht äh, der Elite-Outside-Wide-Receiver. Das heißt, der Spot für AJ Green war halt frei outside. Da frage ich mich halt, ja, ne, mit Hopkins äh, Anwesenheit als als klare Target, äh, Anspielstation Nummer eins, wie viel Upside hat er wirklich? Aber klar, wie gesagt, letzte Runde, easy going.
1: Ich hoffe ja, die äh, Cardinals-Offense wird einfach besser. Ich habe schon... ich hab... <lacht>
0: Das hoffe ich auch immer bei den Giants. Und, ich, hab äh, gar ich kann dir ganz nur sagen, äh, ja. man kann enttäuscht werden.
1: Ich habe eine ganz schlimme Befürchtung, ja. Es, es sieht ja, bisher le wieder. Letzte Song von Cliff. Ich, ja, ich hoffe, es ist tatsächlich diese Vanilla preseason Offense, äh, aber es sieht bisher halt einfach komplett unverändert irgendwie aus, habe ich das Gefühl. Also <lacht> ist ja Preseason, okay. da guckt man noch nur so mit einem Auge hin und keine All 22 und was weiß ich
0: nicht alles, aber irgendwie, äh, ne. Ich weiß es nicht. Das Gute ist, wenn du Giants-Fan bist, ähm, die haben, ich weiß nicht, wie viele Snaps die mit der First String Offense gespielt haben. Ich habe das, hab das Gefühl, keinen einzigen. Also der war nicht dabei, <lacht> Danny Jones habe ich nicht gesehen, äh, Saquon habe ich nicht gesehen. Also da da kann man nur positiv überrascht werden, weil anscheinend, äh, ja, ich habe da noch keine First Team Raps gesehen, so richtig. Ähm, da bin ich schon relativ froh, dass man da wenigstens nichts Negatives sagen kann. Immerhin. <lacht> ja, sehr gut. Ich nehme an, du hast noch einen Mauswerk-Player, oder? Ja, ich, äh, ja, und das ist jetzt wirklich, äh, preseason, recency, biased, aber, aber, wo waren wir? Bei uns, weg hast du gesagt? Ja. Ach so, naja, ich war ja, äh, ich bin jetzt hier bei, ich bin jetzt bei Corey Davis bei Midround. Ich weiß nicht, also wie, wie wir es aufbauen. Dann und, gehen aber, wir jetzt über zu den
1: Midround-Targets, ja. genau, dann, äh, hau raus, <lacht> ja.
0: <lacht> ja. also ich, ich habe Corey Davis, äh, wie gesagt, äh, der hat jetzt in seinen beiden Quartern in der Preseason, also von den Jets, falls es jemand nicht weiß, äh, hat er das Team gewechselt, ist nicht mehr bei den Titans. Hat, also, hat er zwei Quarter gespielt in der Preseason, ähm, hat da zwölf Routes da gelaufen, hat zehn Targets bekommen, sechs Receptions für 88 Yards und wurde in 77 Prozent seiner Routen angeworfen, äh, laut PFF. Und ich meine, klar wird das jetzt nicht so bleiben, ne? das wäre eine insane Pace, ne? also ich weiß nicht, äh, keine Ahnung so. 300 Targets und 5.000 Yards oder sowas. Ähm, das kann ja nicht so bleiben. Das sind ja nur zwei Quarters. Ne? Aber es kann schon sein, dass wir hier ein bisschen vielleicht so ein ja 130 bis 150 äh, Wide Receiver Targets für Corey Davis ein bisschen Undervalue. Ne? Also es kommt in den Rankings nicht gut weg äh, der junge der junge Mann. Und äh, ich habe das Gefühl, dass wir da einen Fehler machen und deswegen habe ich ihn jetzt in die Top 30 ge gerankt äh, auf der white tooth position Habe ihn vor Juju, vor Odell Beckham, vor Jama Chase, äh, vor diesen Kalibern, weil ich glaube, dass er einfach die klare Nummer 1 ist und äh, dass die Connection mit Zach Wilson, wenn die real ist, und das habe ich auch schon in den vergangenen Wochen gesagt, wenn die real ist, wenn die eine, Con äh, eine Connection haben, dann machen wir einen Fehler, wenn wir den nicht in den Top 8 Runden draften und ich, ich würde in der siebten Runde würde ich da Corey Davis äh, zuschlagen und einfach aus seinen Upside hoffen, weil jetzt ist er wirklich die klare Eins, ist Target hat nicht viel Konkurrenz um sich herum mehr. Denzel Mims, <lacht> der gute alte Denzel Mims, ist ja jetzt äh, ja safe auf jeden Fall nicht mehr am Start, also Crowder, Elijah Moore, ne, Elijah Moore übrigens auch nicht gespielt, ne, Also ne? da muss man auch immer das alles so ja in Anführungszeichen sehen, was die ganze target angeht. Das wird sich ein bisschen einpegeln, aber ich glaube, wir wir vergessen dann White war 1 mit einer hohen Target-Share. Und deswegen kann ich nur jedem raten, Drafted Corey Davis.
1: Ich habe mir Corey Davis für heute tatsächlich auch als Midrun-Target aufgeschrieben. Ich habe ihn ja unter ferner liefen in meinen Rankings. Also alle äh, Jets, wie ihr wisst, äh, will ich davon einfach keinen haben, weil ich nicht weiß, wie die Verteilung ist. Ähm, auch wenn, ich habe gerade nochmal geguckt, Corey Davis ist... Äh, Wide Receiver 13 gewesen nach Defense äh, uh, Yards above Replacement, also wirklich ein guter Receiver letztes Jahr gewesen, vorletztes Jahr auch schon, glaube ich, Yards per Out Run, alles supergeil. und alles super geil und ja, die Jets haben ihn bezahlt, also eigentlich äh, glaube ich auch, dass dass wir tatsächlich, wie du sagst, einen Fehler machen, wenn wir ihn nicht äh, höher ranken, als es äh, andere tun und ähm, ja, Preseason-Bias natürlich. Zach Wilson hat ihn gesucht. Das ist im Moment sein Go-To-Guy. Man soll jetzt nicht zu viel in die Preseason interpretieren Aber äh, ja, also man sieht, sie, also ich für meinen Teil denke schon, dass es bei Corey Davis irgendwie was zu sagen hat, weil äh, ich glaube, sie werden ihn einfach nutzen. Äh, Zach Wilson hat richtig Bock auf ihn und äh, dementsprechend werde ich ihnen äh, auch noch was ranken. Ich weiß noch nicht genau, wo, aber es wird passieren. Ja, meine Midround-Targets. Also ich... Ich habe mir überlegt, äh, Mensch, was machst du jetzt? Suchst du hier äh, krasses Stats raus oder was? Oder sagst du einfach, ey, ne, ne, nehmt, nehmt, nehmt T. Higgins, nehmt Chase Claypool, nehmt Brandon Ayuk, nehmt Mike Williams. Also alle die, äh, die ich immer feiere, was ich immer sage. T. Higgins äh, klettert ja zum Glück auch derzeit die ADP nach oben. Um, also, das ist so ein Vorteil, wenn man schon mal gedraftet hat, weil Jama Chase sah ja richtig äh, beschissen aus am Wochenende. Hm. Ja. Also, keine Ahnung, da finde da ich jetzt Spaß. Kam muss.
0: jetzt auch schon ja. ein Report, dass Auden Tate äh, wohl. Ja, 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 Also, dass, also, dass, das dass ist er sich ja mit Auden Tate ja. Snaps teilen muss. Das glaube ich nicht, aber ja, er ist halt ein Rookie-Wide-Receiver, ne? Also, die haben halt so ihre Schwierigkeiten mit der Anpassung in der NFL. Ja, dieses Separation-Getalk, äh, ne, da ist natürlich vollkommener Unsinn. Ähm, aber dass er da so ab und zu ein paar Drops hat, ist natürlich nicht geil. Haben wir bei J.R. Judy gesehen. Ne? Hätte da ein paar weniger Drops gehabt, wären wir jetzt auch ein bisschen ja aufgeregter, was seine Season angeht. Obwohl der auch ein Mid-Round-Target ist, Late-Round-Target ist, ja J Judy. Vor allem auch, weil Cortland Sutton immer noch nicht ganz fit ist. Also, ähm, ja. Aber da die Quarterback-Position, wissen wir alle, das ganze Team ist ein bisschen äh, undurchsichtig bei den, bei den Broncos. Ähm, aber ja, also... Ist für mich auch auf jeden Fall jemand, ähm, wo man auf jeden Fall die die Augen öffnen muss, auf jeden Fall beim beim Draften.
1: Ja, geil wird es natürlich, wenn Jammer Chase noch weiterfällt und man ihn dann irgendwann äh, tatsächlich als 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 richtigen Stil äh, mit ihm aus dem Draft gehen kann. Ähm, ja, aber klar, bei rookie wide ne ist sowieso, dem muss man immer ein paar Wochen geben, selbst wenn es ein Jammer Chase ist. Äh, schlimm wird es natürlich, wenn Jammer Chase der nächste Sammy Watkins oder auch der nächste Corey Davis daneben wird, jetzt in diesem Jahr. Das natürlich also mit Augen öffnen meine
0: ich halt, äh, sorry, falls ich nicht verständlich bin, mit Augen öffnen quasi, dass man das jetzt realistisch sieht, ne? dass halt ein Rookie-Wide-Receiver ist, weil ich habe den yeah, auch in vielen yeah, Rankings, genau. den wir als Top-24-Wide-Receiver gesehen und sowas, yeah. ist einfach zu hoch, äh, weil er ein Rookie ist, äh, wir sagen eh, unser Approach ist ja immer, dass nicht Rookies draften, sondern für sie traden und bei Jamal Chase keine guten Zeichen jetzt hier in der Preseason.
1: Genau, aber T. Higgins macht es umso schmackhafter für mich, also äh, letztes Jahr, Wide Receiver, die äh, sowieso in ihrer Rookie Season quasi schon ihr Outbreak feiern, äh, äh, ja, muss man generell einfach Draften auf dem Schirm haben, weil das wird im Zweifel nicht weniger, ne? also deswegen auch T. Higgins, Chase Claypool, ähm, Brent Nayuk ja genauso und gut, bei äh, Mike Williams, ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen biased bin, aber ähm, ich sehe einfach, dass da die, die, die Deep Threat und den, den Quarterback, der eben auch Deep werfen kann und alles, also Normalerweise verbessern sich Quarterbacks so, sogar noch im zweiten Jahr immer und deswegen Justin Herbert, äh, Sky's the Limit mit Mike Williams. Ja, ja, das äh, ja, ja. Diese vier äh, kann ich immer nur jedem ans Herz legen. Und Jerry Judy übrigens ja auch. Gut, dass du den nochmal erwähnst. Den habe ich jetzt hier vergessen in meiner Aufzählung. Ähm, das finde ich ja auch ich glaube bei den Broncos mittlerweile echt, dass die Teddy Bridgewater starten, ne? Und äh, <lacht> oh, 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 und dann, also als Broncos-Fan wäre tatsächlich dann der Zeitpunkt, wo ich sagen würde, geht am besten nicht zu den Cardinals, weil da regt ihr euch auch nur auf. Aber wenn Chiefs-Fans oder so? Ich weiß es nicht. Ist in derselben Division, ne? Ist alles schwierig. Ne?
0: Patriots jetzt hier mit Mac Jones, ähm, ne? Der hat schon ein bisschen überrascht, ne?
1: Ja gut, aber hast du Cam Newton gesehen? Ja komm. Ja.
0: Ey, ja. Das, ja. Äh, apropos, ne? Äh, ja. Aber da komme ich gleich noch zu, okay. äh, was wir da vielleicht noch äh, bei den White Deceivern äh, sehen können. Aber ja, warst du fertig mit deinen mit deinen Takes?
1: Ja, ich will noch eine Sache sagen. Ähm, da sind halt vor allem die White Receiver für mich interessant, ne? Also, ähm, da gibt es wenige White Receiver, wo ich halt so sage, nee, also da ist nichts für mich dabei. Schlimmer wird es bei den Running Backs. Und ich weiß nicht, wen du jetzt noch hast. Deswegen hoffe ich, dass du jetzt einen Running Back für mich hast, den du mir empfehlen kannst.
0: <lacht> das ist halt auch das Ding. Ne? Wir könnten wahrscheinlich jetzt irgendwie über über 20, 30 White Receiver sprechen, die wir genau. geil finden und wo wir sagen, ey, nice. Ne? Also deswegen, ähm, ich habe in dem Mockdraft, den ich gemacht habe, es war, war ein Superflex-Mockdraft, ne? deswegen kann man das jetzt nicht eins zu eins übertragen. Aber da hat auch jemand Sagen wir mal relativ früh sich an Quarterbacks und Runningbacks bedient und dann von Runde, ich glaube, vier bis acht, neun oder so nur White Receiver gedraftet und hat einfach einen super geilen Draft hingelegt, weil, ja, also. Es sind einfach so geile Dinger dabei, ne? Brandon Cooks äh, ist auf jeden Fall auch ein beliebtes Target, äh, was ich nur jedem empfehlen kann, auch zu draften und da äh, nicht irgendwie zurückzuschrecken. Aber es gibt da einfach, du kannst sieben, acht White Receiver nehmen da, Mid-Round, Late-Round. Wie gesagt, du kannst in den ersten vier Runden irgendwie deine ne, Travis Kelsey nehmen, Running Backs nehmen und dann wirklich komplett auf White Receiver und irgendwas Geiles wird schon dabei sein, weil die, die haben alle Upside und das ist halt, äh, das ist halt das Ding. Deswegen könnten wir hier wahrscheinlich sehr, sehr viele Namen aufzählen. Ich werde jetzt nur mal einen bringen, äh, mit Antonio Brown. Ich habe ja eben Chris Godwin gebracht. Ähm, ich weiß, dass man auch, ich weiß auch, dass man nicht drei White Receiver featuren kann, dass die alle drei abreißen müssen, aber Antonio Brown, ne, um das nochmal zu sagen, äh, war von Wochen 9 bis 17 letztes Jahr White Receiver 22 per Game mit 11,8 Fantasy-Punkten pro Spiel ähm, und war damit vor Robert Woods, vor DJ Moore, vor DK Metcalf, vor CeeDee Lamb, vor te, ähm, Terry McLaurin. Und wenn man das auf 16 Pace hochrechnet, hat er ja 90 Receptions, 966 Yards, 8 Touchdowns bei 122 Targets und wäre damit White-Receiver 17 gewesen. Ich sage jetzt nicht, dass er mein White-Receiver 17 ist, aber ich sage, dass der ein sexy Late-Round-Pick ist, weil das Geile ist bei Antonio Brown, dass der auch dann... Also erstens ist, wird er vermehrt in Slot eingesetzt. Äh, und also man kann auch ein Argument finden und sagen, dass Tom Brady ihn äh, sehr sexy findet und sehr gerne mag. Also ich glaube, Tom Brady ist der einzige Grund, warum er noch irgendwie in einem Football-Team ist. Und ähm, er bekommt halt auch nicht die hohe Aufmerksamkeit der Defense. Er bekommt im Zweifel den dritten Cornerback oder äh, den Slot-Cornerback, die im Zweifel halt immer ein bisschen schlechter sind als die Outside-Cornerbacks. Und Antonio Brown wird die wahrscheinlich vernaschen, wie er es halt auch letztes Jahr gemacht hat in dieser kurzen Sample-Size. Also Antonio Brown ist für mich einfach ein geiles Tage, weil der auch Matchup-wise dann weekly Basis ist. Du musst ihn nicht jeden, jeden Spieltag aufstellen. Ne? Also du kriegst ihn jetzt irgendwie in der in der neunten Runde. Ähm, du kannst ihn auf deine zweite Flex packen, wenn er ein geiles Matchup hat. Also ja, also Antonio Brown muss eigentlich gedraftet werden, weil der hat Weekly Upside und je nachdem, was du Matchup der hat, stellst du ihn auf und hast richtig Bock drauf. Ne? Also wenn da jetzt eher diese off issues oder was da passiert ist, äh, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie so ähm, stark verfolgt wird oder so. Also wenn das beiseite geschoben wird, dann, also ich würde ihn auf jeden Fall draften. Ja,
1: ja also ich habe seitdem auch nichts mehr davon gehört. Ne? Ähm, von daher, ja. Bruce Aaron sagte ja, es wären keine Schläge äh, gefallen oder so. Leider sieht man es halt auf dem Bild. Aber... Ja, keine
0: Ahnung. Also An, ich, waren, waren freundliche Clubs, ne? Ja, ja, so macht man das. Halt. Genau, ja, ja, ja. Ähm, Siehst du, iFrog, iFrog sagt doch hier, sorry, aber mit einem Handgemenge muss man rechnen in Joint Practices. Siehst du? Ja, genau ja. Das. Ja,
1: ja, mit einem Hand, ja, kannst du schon rechnen mit einem Handgemenge. Äh, äh, wenn du äh, Schlägerei hast, ist das halt eine andere Sache, keine Ahnung. Also, ja, ich weiß nicht. Ich, äh, Also ich bin da auch, ich bin auch flexibel. Deswegen, also keine Ahnung, ich weiß nur nicht, was. Ähm, was da dieses der coaching dafür macht, Aber wie gesagt, Bruce Arians hat ja sowieso schon gesagt, es ist nicht schlimm. Von daher, wenn es nicht schlimm ist, dann bin ich vollkommen bei dir. Ne? Tony Brown kriegst du, ja, hab seine EDP gerade nicht auf dem Schirm tatsächlich, aber den kriegst 90,
0: du. 99, neunte Runde. Ja, ja, neunte
1: Runde. Äh, warum nicht, ne? Da habe ich äh, schon Safe. schlechtere von Bord gehen sehen. Michael Carter oder so,
0: <lacht>
1: womit, wir, womit wir womit wir, wieder bei den Running Backs wären. Und bevor ich hier mal so ein paar, ich habe mir übrigens auch Michael Carter aufgeschrieben, weil Michael Carter hat jetzt in Woche 2 erst gespielt, nachdem Tevin Coleman und noch jemand anderes äh, schon dann waren und ihren Job erledigt haben. Wer war der andere, Raphael? Der
0: Ty Johnson wahrscheinlich, oder?
1: Unser äh, Upside-Deep-Sleeper 2021 natürlich Ty Johnson, oder?
0: Ja, ja. Äh, Ty Johnson. Ja, okay, das klingt nicht begeistert. Ja, ja, nee, leider nicht. Ich, ich, bin, ja bei, ich bin ja bei Michael Carter. Also es ist, auf, es ist offensichtlich, ja, dass er die ersten Wochen nicht Leadback ist. Das ist klar. Also das weiß jeder. Also wenn du den in der fünften, sechsten Runde draftest, dann weißt du, du wirst ihn in den ersten zwei, drei Wochen, vier Wochen nicht aufstellen. Das ist klar. Ne? Ähm, da wird erstmal Tevin Coleman da wird Ty Johnson und äh, von mir aus noch P. Ryan, keine Ahnung, den Cutten bis dahin. Aber die werden da halt gegenseitig die, die, die Carries fressen, die Targets fressen und ja, es ist klar. Also er hat ein Upside gegen, gegen End of Season oder, ne, also je nachdem, wie schnell er da an den Leuten vorbeikommt. Aber klar, es ist am Anfang auf jeden Fall crowded. Das, das sollte aber jeder wissen, der ihn draftet. Aber nach den vier, fünf Wochen oder was auch immer das sein wird, ja, werden wir dann sehen. Deswegen sagen wir auch da immer, nicht draften, sondern für sie traden. Aber dann wird er übernehmen und dann hat er halt Upside, ne, weil es ein geiler Spieler ist.
1: Ja, das, äh, ja, das, ja, haben wir schon drüber gesprochen. Ich lasse das mal einfach so stehen. Ich bin da ja etwas skeptisch tatsächlich. Ähm, jetzt fragt die gerade Barista Reynolds, äh, ist Zach Moss ein Midround-Target? Und das äh, passt mir gerade gut in den Kram, weil ich habe mir das Buffalo Backfield so als Midround, äh, äh, also beziehungsweise aufgeschrieben, um als Midround-Target mal darüber zu reden, weil wir es bisher ja immer vernachlässigt haben, weil es eh so messy ist irgendwie. Und, ähm. Ich, also, Zach Moss hat ja jetzt am Wochenende gespielt. Ich würde sagen, wenn äh, Zach Moss weiter mit Hammy zu kämpfen hat, der war ja jetzt verletzt, dann wäre Devin Singletary vielleicht sogar eine Option, die in der Late-Mid-Round so ein bisschen äh, für mich in Frage käme. Ähm, vor allem, weil halt auch Devin Singletary so der, der Running Back ist, der mehr in den Passing-Situations und, und im normalen Gameflow eingesetzt wird, während Zach Moss dann eher der Typ ist, der äh, Short-Yardage und ähm, ja wenn man first downs und touchdowns hat dann eben auch wieder interessant also eher diese diese play sieht ne ich würde sagen beide sind für mich weiterhin äh ein Avoid. Also ich will keinen davon haben und nehme dann tatsächlich lieber einen dieser mid round white Receiver.
0: Ja, das sowieso. Ne? Das steht außer Frage. Deswegen ist es halt auch so geil, wenn du halt so ein Anker-Running-Back-Draftest in den ersten zwei Runden und dann genüsslich halt auf, auf Best-Player-Available Best gehst, weil safe. Also wenn du vor der Wahl stehst, einen Running-Back oder einen white Receiver zu nehmen, wirst du wahrscheinlich eher den white Receiver nehmen. Trotzdem ist muss, ja, also Mid-Round kommt auf Run, was man darunter versteht. Also Top-10-Runden ja, ne? Top-7, Top-6-Runden nein, weil einfach die Gefahr, Devin Singletary, die Bills laufen eh nicht viel. Wer ist der receiving Back ist halt auch die Frage. ja Und das fuckt richtig ab, dass man das nicht weiß. ja also Wenn man sich die Sample-Size anschaut, haben die beide halt ähnliche Carries, ähnliche Targets, ähnliche Receptions. Das ist halt scheiße, um das zu evaluieren. Und von daher, ja, vor dem Hemi wäre ich jetzt wirklich bei Zach Moss ein bisschen höher. Jetzt mit dem Hemi und ja ist einfach crowded mit Singletary. Wird sich dann in der Saison, glaube ich, zeigen, wer von denen da irgendwie die Oberhand gewinnt. Aber... Solange Singletary halt immer noch da ist, auch ist das sowieso nicht ultra sexy. Ne, wäre halt so ein interessanter Midround-Spieler gewesen mit ein bisschen Upside, aber ja, ist halt super schwer. Und auch die goal line und so, Josh Allen, es ist einfach, es ist einfach nicht sexy.
1: Ja, das, das ist so. Ja. Kann, ja wie du sagst. Ähm, ich habe noch eine Frage von von Glazy, die ich hinten anstelle. Inge Meisel fragt, äh, was wir zu David Johnson sagen. Ich glaube, er wäre auch so ein Midround-Target, so mhm. late mit äh, irgendwie mhm. neunte, no, no zehnte Runde, glaube ich. Ne, wir, äh, Ich sollte vielleicht mal eine ADP-Tabelle aufmachen. Äh, das mache ich gleich, wenn du redest. Ähm, und D David Johnson, keine Ahnung. Also, Philipp Linze ist der Leadback. Das wissen wir jetzt nach der Preseason-Woche äh, 1 und 2 natürlich. Aber, ja, David Johnson als in PPA vielleicht eine Option, aber ich will... Äh, von den Texans halt auch keinen haben. Ja. Nee. Nö, also
0: Linse will ich schon haben.
1: Trotz dessen, dass sie halt nicht laufen werden,
0: weil ja, genau. sie halt Zurücklegen also werden nie die Uhr runterlaufen an. werden. So, ja. <lacht> Wenn das Spiel anfängt, sind sie schon mit 17 Punkten zu hinten. Das ist, äh, yeah, yeah, yeah. Ja, es ist doof. <lacht> Klar, fair auf jeden Fall. Und da gewinnt David Johnson natürlich dann an Value als, als Third-Down-Running-Back, was eigentlich basically jetzt in der Preseason nur war. Ne? Mark Ingram hat noch ein bisschen Carries gesehen mit Philipp Lindsey, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Mark Ingram dann in der Season noch ja seine 10 Carries sieht. Ich glaube, die gehen halt alle an an Lindsay, dass er da auf seine 12 bis 15 Carries kommt. ja und Ist nicht viel, ist nicht geil, ne, keine Frage. Aber wir reden ja wirklich auch von dem Spieler, der jetzt nicht äh, früh geht. Ja, der geht overall 150, das ist die 13. Runde. Also in den Upside-Drafts, in den Upside-Mock-Drafts Upside geht der schon so Top-10-Runden. Das ist auch, glaube ich, so seine Range, wo er auch gehen sollte. Ist halt auch ein interessanter Spieler, vor allem, wenn du jetzt irgendwie nur zwei Running Backs, drei Running Backs gedraftet hast zu dem Zeitpunkt, ist Philipp Lindsey natürlich durchaus interessant, um da ein bisschen Running Back Depth zu haben in deinem Team. Für mich ist es auf jeden Fall der beste Running Back da äh, im Backfield. Ähm, wir haben jetzt in der Preseason gesehen, dass David Johnson nur, nur der Third-Down-Guy ist. Mark Ingram, Rex Burkhead ein bisschen Concerns, aber Lindsay sollte sollte schon hier und da seine Spieler haben. Es ne? ist jetzt keiner, wo ich sage, der hat die Chance irgendwie Top Ten zu finishen, ne? aber es ist schon durchaus interessant, den da Late-Round zu holen, weil der halt eine gute running back Death gibt. und Wir wissen alle, ne? David Johnson ist halt auch nicht mehr der Alte, mit Verletzungen zu kämpfen. Rex Burkett ist auch nicht immer fit. Mark Ingram sah scheiße aus, also also der Saison. Von daher, Philipp Lindsay ist ein geiles Target. Ich würde ihn würd auf jeden Fall in, ins Visier nehmen.
1: David Johnson übrigens 105, also ich war gar nicht so verkehrt da mit meiner neunten zehnten Runde. Ähm, hättest du lieber da David Johnson in der neunten zehnten oder Philipp Lindsay in der äh, 150 ist dann, ja, keine Ahnung, 13, 12, 14 oder äh, so. Ja,
0: äh, ja. Äh, safe, äh, Lindsay, habe ich ja gesagt. Also ich weiß nicht, äh, ja. David Johnson wird ja. noch droppen. Okay. Also kann ich mir nicht vorstellen, ja. dass okay. er da bleibt. Sehr gut.
1: Dann haben wir auch was zu David Johnson gesagt. Viel zu viel eigentlich schon. Ich habe mir noch Chase Edmonds aufgeschrieben. Na klar, Chase Edmonds haben wir aber auch schon drüber geredet. Ich, Chase Edmonds, du, James Connor. Ähm, <lacht> Ist es dabei geblieben? Ja, safe. Ist ja eigentlich nur die Frage. Ja, safe. Ja, okay. Klar. Ja. Connor hat ja er bei, bei mir auch, äh...
0: mit, mit Verletzungen zu kämpfen, deswegen hat er auch nicht viel gesehen. Ja, also wenn man jetzt die Preseason, ich glaube, da kann man keine gute Sample-Size ziehen. Weder für Chase Edmonds noch für Connor irgendwie. Ne? Also ja, ja. also ich glaube, da hat keiner jetzt irgendwas gewonnen. Ähm, wie heißt nochmal der Rookie, ähm, den sie letzte Zeit gedraftet haben? Ach man, wer ist der nochmal? Ino Benjamin. Ino ich. Benjamin, genau. Der ist vielleicht so, wenn man das so sagen möchte, der Gewinner irgendwie der Preseason. Ich glaube, dass er in der Saison wahrscheinlich nicht so viel sehen wird. Aber ähm, ja, ich bin immer noch bei Connor und äh, das bleibt erstmal so.
1: Ich hatte letztes Jahr echt noch gedacht, der kann sich vielleicht durchsetzen, aber ähm, ich glaube auch, Ino Benjamin wird. Irgendwer hyped ihn doch immer im Discord bei uns und sagt Ino Season. Ich weiß gerade ja, nicht, äh, nicht den Namen. MMC. Aber ich.
0: Ja, irgendwie sowas, ja. Ja, genau. Guter ich glaube, ich, ich glaube, glaub,
1: ja, auf jeden Fall, ja. Ich glaube leider. Nee, ich,
0: ja, stimmt, MÜB, das ist der MÜB, Junge, der MÜB.
1: Ah, MÜB ist es, ja, ja geil, ja, okay. <lacht> naja, ich glaube leider nicht dran. Also, ja, Javonta Williams, hatte ich eben auch schon gesagt, ist für mich tatsächlich risikobehaftet, äh, könnte während der Saison natürlich übernehmen, ähm, wird das wahrscheinlich auch, äh, aber ist mir für so ein Midround-Target, wie du schon sagst, trader einfach für ihn, wenn er die ersten drei Spieler halt wenig sieht.
0: Ja. Ja, genau. damit ist, hätten ist, wir das abgehakt. Javante ist halt ähm, nicht so ein krasser Fall wie bei Mike Carter. Mike Carter wird, glaube ich, ja, ja, länger ja, zu kämpfen haben, um, um das Backfield zu bekommen. Es ist noch mehr crowded als bei den Broncos. Bei den Broncos ist eigentlich klar, dass Melvin Gordon und äh, Javonto Williams da eine Rolle spielen. Bei den bei den Jets, habe ich ja eben gesagt, haben wir drei, vier Runningbacks äh, wenn dann nicht noch jemand gecuttet wird. Aber ja äh, Javonto Williams ist halt ein geiler Running Back. Wir haben es gesehen in der Preseason, hat er einige geile Highlight Plays. Aber Melvin Gordon wird nicht verschwinden, wenn er wieder von der Verletzung zurückkommt, wird er, wird er spielen und starten. Und das Ding ist ja auch immer, wenn man sagt, Leadback, ne, heißt nicht, dass dann der andere, der dann nicht mehr Leadback ist, dass der komplett verschwindet. Und Melvin Gordon wird niemals komplett verschwinden in dieser Saison. Also zumindest auch an der Goal-Line etc. wird ja. er immer immer da sein, immer aktiv sein. Und das ist halt so ein Problem, was ich dann äh, bei Javante Williams sehe. Trotzdem auch da, äh, je nachdem, wie die Strategie dann ist, ja, ähm, welchen Approach ihr da geht in den ersten Runden mit Running Back und Wide Receiver. Ist ja auf jeden Fall ein interessantes Target für Upside zumindest, ne? also das ist ja dann auch irgendwann wichtig im Draft, dass ihr da Upside auf der Runway-Position habt, wenn ihr da vielleicht nicht so gut aufgestellt seid.
1: Sehr gut, bevor wir äh, mit der Frage von Glazy zu den Sleepern überleiten, habe ich noch ein Midround-Target, ich habe gerade extra nochmal geguckt, äh, Overall ADP 84 und es ist ein Tight End. Also wenn
0: man einen der ersten Titans verpasst, sag nicht Dallas Gördat. Dallas Gördat, äh, der geht. Ich habe den, <lacht> ich habe jetzt schon drei Mock gesehen, wo Dallas Gördat in der fünften Runde vom Board geht. Ey, Boah, nee. tut mir eingefallen, bitte, bitte tut mir einen Gefallen, ne? Draftet den nicht in der fünften Runde. Also Zach Ertz ist eh immer noch da, ja. Also wenn Zach Ertz weg ist, nee. sogar dann würde ich den nicht in der, in der fünften Runde nehmen. Aber Zach Ertz ist immer noch da, ja. Also bitte, bitte hört auf damit. Also es macht mir Kopfschmerzen, ich kann nicht schlafen nachts. Hört bitte auf damit.
1: Ja, und äh, genau, Dallas Gellert hat mir jetzt auch so ein bisschen Sorge bereitet tatsächlich im Wochenende, also die, ich weiß nicht so recht, also, aber es ist nicht Dallas Gellert, nein, deswegen, ähm, nicht, ich, ich habe in der Preseason suche ich natürlich immer so nach so ein bisschen Bestätigung von dem, was man so sieht, wo, wo man denkt, ey, das setzt sich sofort und ich glaube, es setzt sich sofort und das ist bei Logan Thomas, ich glaube, Logan Thomas wird genauso eingesetzt mhm. wie letztes Jahr, ähm. Das habe ich tatsächlich nicht erwartet. Ich, ich dachte ähm, nicht, dass sie ihn da bei jedem Snap auf dem Feld lassen. Jetzt in der Preseason alleine schon 23 von 23 First-Team-Snaps gesehen. Mhm. Er geht halt nicht vom Feld. Und mhm. sogar im 12-Personal läuft er Routen. Also mhm. äh, Logan Thomas kann man für mich, wenn man einen der Top-4-Titans verpasst, ja, nicht bedenkenlos, aber würde ich dann empfehlen, äh, tatsächlich in, in Runde, was ist es dann, 7, 8 äh, durchaus mal mitzunehmen. Dann ist dein Starting-Roster eh voll und du nimmst die Upside-Shots und ja, why not?
0: Ja, ist mir auf jeden Fall lieber als als Noah-Fan dann in der 6., 7. oder sowas. Also da da will ich auch noch dann zwei Runden warten und dann Logan Thomas nehmen. Hat mich auch überrascht auf jeden Fall. Ich hatte da auf jeden Fall ernste ernsthafte Bedenken, auch wegen, oh gut, Curtis Samuel hat jetzt auch nicht viel gespielt, ne, muss man auch sagen. Ähm, aber Diami Brown, Curtis Samuel, Terry McLaurin und so, viele Mäuler. Aber wenn er da die Opportunity sieht und viel auf dem Platz steht, ist schon mal sehr, sehr gut für einen Tight der, der kann blocken, der kann fangen. Also ist schon mal, warum machst du, ist schon, ist schon mal gut. <lacht> ja?
1: Du hast gerade da Brown ge genannt, ich habe, äh, ich war am Samstag, wir haben ja selbst, wir haben ja Bier gebraut selbst, das haben wir am Samstag getrunken, ich glaube, es hatte tatsächlich mehr Alkoholgehalt als die normalen 5%, ähm. Ich war auf jeden Fall jenseits von Gut und Böse und habe anscheinend noch irgendwen zitiert, der gesagt hat: "Diami Brown wird jetzt der äh, der Breakout-Kandidat." Habe so geschrieben, von wegen ähm, ja äh, zuerst gehört da und da und wenn nicht ist auch scheißegal. Ähm, man muss <lacht> es halt einfach mal gesagt haben. Diami Brown ist der Breakout-Kandidat. Ne? Also
0: das ist, äh, das ist eine bekannte Taktik äh, bei bei vielen ja, Kollegen. Ja, ja. Alle Spieler nennen, die es gibt, und dann sagen: Da habe ich es gesagt.
1: Ja, ja, genau. Das. Äh, ich weiß, ich weiß nicht, warum ich das überhaupt äh, retweetet habe, aber ich <lacht> habe es am nächsten Tag gesehen und, und fand es selber lustig, also von daher, ähm, ah, schön. Ja, äh, deswegen habe ich gelacht, entschuldige bitte.
0: Ja, ja. kein Thema. ich war sowieso fertig, also Long Thomas, ich bin ganz bei dir, <lacht> ähm, okay. hast auf jeden Fall gecheatet, ich wusste nicht, dass wir Titans auch äh, nennen dürfen, aber Long Thomas ist ja ist safe, ist vorne mit dabei.
1: Ja, ist auch der ist nicht der einzige. Ich habe nachher noch noch ein Tight End. Ja. Also wir spielen ja natürlich ohne Tailends, wie ihr alle wisst, äh, größtenteils
0: zumindest äh, mit Receiver Flex. Ja. Reminder. Podcaster wie wir freuen sich über jedes Like und vor allem jedes Abo. Und das Beste daran ist, es ist völlig kostenlos für euch, uns über diesen Weg zu unterstützen. Deshalb folgt uns auf Twitter und Instagram, @upsidefantasy, Fantasy, 9 und RaphaelUpside. Und besucht uns auf YouTube und Twitch und abonniert uns Upside Fantasy Podcast. Die Links dazu findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Viel Spaß weiterhin bei der Folge. Genau, aber
1: jetzt äh, würde ich sagen, wir gehen äh, zu den äh, Sleephan Und ich hatte eben schon eine Frage, wo ich mir dachte, ey, die kannst du nicht bei den Midrounds bringen. Denn Glazy94 fragt, was haltet ihr von Xavier Jones? Und ich sage ganz kurz und knapp gar nichts. Also Running Back der Los Angeles Rams, der jetzt am Wochenende von oh, Jake Funk heißt er, ne? äh, ja. überholt wurde. Also dem Siptron-Pick von, von den Rams. Hm. Ich halte gar nichts von Xavier Jones.
0: Ja, ich, ich muss ich muss natürlich. Flug, Flug
1: heißt er, so, Flug, Entschuldigung.
0: Flug? Nee, Funk, ist schon richtig. Funk, doch. Ja, ja dann. Alles gut, Christian. Du hast einmal wollen. jetzt was richtig gesagt dann bleib auch dabei. Ähm, es sei denn, nicht verbesser dich. Ähm, ja, ich hatte das ja bei, bei Cover 2 schon gesagt und ich hatte das, glaube ich, auch bei einem, bei einem Mockgraf, den ich live gestreamt habe, auch schon gesagt, dass äh, Xavier Jones äh, für mich, ja, das Potenzial hatte, so ein James-Robinson-like-Season zu sehen. Ich ne? habe das natürlich auch argumentiert, wie das so unsere Art ist. <lacht> äh, man sucht sich natürlich nur die guten Sachen raus. Ähm, aber ja, es ist, es ist relativ offensichtlich, dass sie da auch mit Jake Funk äh, planen und ihn auch einsetzen ich schätze trotzdem, dass einer von den beiden da irgendwie Value mitbringt und dem als Sleeper draften kann. Es wäre natürlich extrem unsexy, wenn die beide einsetzen, also Funk und Xavier Jones hinter Daryl äh, Henderson. Das wäre natürlich doof, aber ähm, ja, also von daher Xavier Jones erstmal ein bisschen runterstufen. War für mich ein schönes, schöner Sleeper, den man mit dem letzten Pick hätte draften können, aber leider jetzt mit Jake Funk, den sie irgendwie anscheinend auch Snaps geben, ist das jetzt erstmal vom Tisch. Aber auch da würde ich sagen, schadet nicht, wenn der erstmal auf der Bank sitzt. Also Je nachdem, wie tief die Bank ist, kann man ihn auf jeden Fall erstmal draufsetzen und gucken, was der erste Spieltag so bringt. Kann mir auch gut vorstellen, dass, dass wir dann ähm, bei, dem, bei, dem, ähm, Wire, äh, bei der Waverwire-Folge in Woche 1 äh, über Xavier Jones reden könnten. Ne? Wenn er da die meisten äh, Carries nach Henderson sieht oder Touches nach Henderson sieht, sieht das vielleicht wieder anders aus.
1: Ja, also ich bin da komplett, komplett off, aber ja, wie du sagst, könnte, könnte sein, aber im Moment halte ich von ihm gar nichts. Um, ich, ich starte mal mit einem Sleeper, weil wir den bisher in der Offseason, glaube ich, relativ wenig behandelt haben. Und das, obwohl wir ihn letztes Jahr quasi in jeder Woche als äh, wire ad empfohlen haben. Mhm. Und jetzt mit besserem Quarterback-Play. Um, Cam Newton ist es, dieser Quarterback. Oder eben Mac Jones, den du ja auch gut findest. Und der, der ja auch gut war, muss man ja dazu sagen. Cam Newton war nur noch besser. Also, es wird besser in New England. Und. Okay. Jacoby Myers ist äh, mein erster äh, Sleeper, den wir dieses diese Offseason relativ selten behandelt haben. Weil äh, es ist äh, es ist ja auch ein Mester in, in, in New England. Aber ich glaube, Nelson Aguilar wird nicht der Weitere Sleefer 1 sein. Ähm, denn das wird Jacoby Meyer sein, so wie es letztes Jahr schon war. Er hatte letztes Jahr den zweithöchsten Whopper nach Devonta Adams mit 0,71. Äh, das ist eine Ebene mit McLaurin, Dix, Michael Thomas, DeAndre Hopkins, AJ Brown, etc. pp. Wie gesagt, Newton deutlich besser, ähm und von daher äh, ist Jacoby Myers äh, den Sleeper, den wir unbedingt noch nennen müssen.
0: Ja, äh, den wir Meinstanz. nennen müssen und den wir auch draften müssen. Also Jacoby Myers, ich habe, glaube ich, in in der PPR-Superflex-Folge, ähm, die ihr euch natürlich noch anschauen könnt, äh, On Demand, habe ich, glaube ich, äh, Jacobi Mais auch in der zwölften Runde, elften Runde, glaube ich, geholt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe viele Mockdrafts gemacht in letzter Zeit. <lacht> Übrigens auch Mockdraft, während ich mit den Kindern äh, spazieren war, mit Frau, mit Hund, mit Kindern, trotzdem Mockdraft gemacht. Einfach am Turn, richtig geil. Pickst einfach zweimal und äh, wartest es dann irgendwie. Äh, fünf Minuten und pickst dann nochmal zweimal. Super geil. Kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, also Jacobi Meyer ist safe auf jeden Fall, auch ein, auch ein Late-Round-Target, ein Sleeper. Ähm, äh, wenn wir da eine klare Eins haben im Receiving Core, wäre das schon mal auf jeden Fall schön. Äh, ich meine, wenn dann Hunter Henry von der Verletzung zurückkommt, Jonas Smith ist jetzt auch wieder, ähm, war ja ein bisschen sidelined, ist jetzt auch wieder zurück. Also, ne, wie pass heavy sind sie dann mit, mit Cam Newton? Also, von daher ist es jetzt. Nicht ultra sexy, aber Jacoby Myers hatte Jahr auch gezeigt, dass er auf jeden Fall ein capable Wide Receiver ist. Von daher, Jacoby Myers ist einer, ich habe ich hab das mal genannt, based on opportunity Wide Receiver to draft und da fällt Jacoby Myers auch ähm, zu und für mich ist das auch zum Beispiel Marquez Calloway, äh, der jetzt in der Preseason auch gezeigt hat, dass er anscheinend da eine Wide Receiver Option ist äh, bei den Saints, den man ruhig draften kann. Ähm. Da müssen natürlich die Quarterback-Situation abwarten, da haben wir nur noch kein klares Bild. Äh, Daniel Muni, äh, für mich auch jemand, definitiv, ja, als Wide Receiver 2 bei den Bears, im besten Falle dann mit Justin Fields. Ich glaube ja, Cam New äh, äh, Andy Dalton startet wirklich, äh, die ersten, weiß ich nicht, ein zwei drei Wochen, also der wurde ja auch schon ausgebucht von den Fans, äh, was natürlich nicht sexy ist oder nicht cool ist von den, von den Fans, aber ich kann es irgendwie verstehen, ja, man will irgendwie den besseren Quarterback von der Franchise sehen. Ähm, also Justin Fields könnte früher als später starten auf jeden Fall und dann irgendwie die zweite Option zu sein mit Daniel Muni, halte ich für eine sehr, sehr gute Sache, auch was Target-Share angeht und so, ähm, ist er da in, in der oberen Region, gerade was so Late-Round-White-Receiver äh, angeht. Dann habe ich noch Terrace Marshall, ja der irgendwie, also irgendwie bei, bei bei fast jedem Snap irgendwie auf dem Platz stand, ne? bei den bei den es 11-Personal war, ob 12 war, egal was es war, der stand da, ja? also das, das ist auf jeden Fall eine positive, ein positives Zeichen, ich fand Terrence Marshall ja eh geil, äh, auch, ähm, also vor dem Draft, ähm, ist einfach ein guter Wide right Receiver mit, mit guten Händen, mit einer guten Größe, guter Athletik. Also, Terrence Marshall könnte echt überraschen. Er könnte so letztes letztjähriger Justin Jefferson vielleicht sein. Ich meine klar, DJ Moore ist noch da und äh, Robbie Anderson und so. Aber ich, ich kann mir schon eine Welt vorstellen, wo er da als als äh, vielleicht die zweite Option früher ist, als dass er irgendwie die dritte Option jetzt darstellt. Also von daher Terrence Marshall auf jeden Fall nicht vergessen. Und ein äh, Nico Collins habe ich noch mir aufgeschrieben, weil Nico Collins hat nicht viel gespielt. Du hast ja gesagt, Spieler, die nicht viel spielen, sind safe in der Formation. Und die Coaches haben gut über ihn geredet. Also da sind so Spieler, die kann man schon auch mit dem letzten, vorletzten Pick nehmen und gucken, was passiert. Also Um jetzt auch den amerikanischen Kollegen da treu zu bleiben, nennen wir jetzt einfach mal alle Spieler und sagen, wir haben es gesagt. Aber nee, ich meine es wirklich ernst. Also Callaway, Mooney, Myers, Terrence Marshall sind für mich wirklich Wide Receiver, die ich auch in den Top-10-Runden draften würde. Ich sage das ja auch immer wieder, Rankings sind schön und gut zur Evaluation von den Spielern, von den Positionen aber ey, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, in der siebten Runde am Bord bist und äh, du willst lieber, einen, weiß ich nicht, einen Jacobi Meyers nehmen als einen Jarvis Landry, weil der mehr Upside mitbringt, dann do it. es ja? ist kein Ding, also ihr könnt diese Spieler Top-10-Runden auf jeden Fall picken und äh, die haben auf jeden Fall eine Menge Upside und ich äh, würde die, ja, ich würde sehr gerne jeden Draft mit denen versuchen, äh, da rauszugehen.
1: Ja, du hast genau die Spieler genannt, die ich hier auch stehen habe. Mooney, Marshall, Nico Collins. Äh, Marshall allen voran natürlich, äh, richtig geile Preseason. Also, äh, ja, gefällt mir sehr gut, wirklich. Ähm, Nico Collins, du hast es auch gesagt, spielt nicht äh, nur Lob und alles. Äh, von daher, ja, du hast alles gesagt. Ich habe noch zwei Spieler, äh, aber äh, Daniel Mooney muss man auch nochmal hervorheben. Ist natürlich auch einer. Ähm, ja, mit Justin Fields und, und nur Allen Robinson neben sich, also ich glaube, das kann auch richtig reinknallen und äh, ich habe noch zwei Spieler, einer ist, äh, auch wie, den pick ich in Best eigentlich immer, ähm, ja, weißt du, <lacht> nee, ja, ist ein äh, guter Best Ball, ernsthaft, ernsthaft habe ich hab im Best immer gepickt, äh, man muss gucken, wie fit er zum Start der Saison ist, dass ist Sean Jackson. Also, wenn Dishon Jackson zum Start der Saison fit ist, dann äh, kann da glaube ich auch was ordentliches bei rumkommen, ohne Scheiß jetzt. Nein, der also, also ist wirklich glaub, ein
0: guter basketball
1: Ja, 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 ja. Das ja. du weißt ja auch genau, du weißt genau, was ich meine. Dishon Jackson, der gibt dir halt eine Woche irgendwie deine, deine 30 Punkte und an der nächsten Woche hat er sich das Bein gebrochen. Also, ja, das äh, ja. Der ja. Deswegen Dishon Jackson äh, den, den hole ich mir in vielen tiefen Ligen tatsächlich äh, spät ran und äh, guck einfach mal, was passiert. Weil dann, gut, dann gibt es halt andere Optionen, äh, mit denen man auch nicht besser fährt. Und Dishon Jackson hat für mich halt massive Upside äh, äh, einfach, ne? Ähm, von daher Dishon Jackson. Dann bleibt als letzte Option, mein Akkustand ist niedrig, obwohl es angeschlossen ist. Oh weil was man ich jetzt? Ähm, als letzte Option bleibt für mich Pat Freiermuth, wie wir ihn nennen hier bei Upside. Ja. Äh, Tight End von den Pittsburgh Steelers, äh, ich bin hyped und wir hatten noch eine ne Frage <lacht> dazu. Ich, ich schließe mal gerade hier mal. Ich muss mal gerade hier. Sag mal, raus, ja. also, bevor Mood. alles
0: zusammenberichte äh, Do it. Wir haben Zeit. Ich bin wieder da, Sehr oder? Gut. Gott sei Dank. Ja, ja, okay. Ein
1: Glück. Ja, ähm, so. Pat Freimut ist mein titan end Der ist bei mir ja. Ja, vor dem Draft noch das Board hochgeklettert und seitdem unaufhörlich äh, dabei. Am Anfang war ich gar nicht so überzeugt, da habe ich mir nochmal auf Tape angeguckt äh, und äh, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge. Äh, da hatten wir gesagt, hey, der ist geil. Aber Abstal hat schon immer gesagt, Pat Freimut. Wir hatten noch die Frage äh, von Swissguy, war die nämlich. Ähm, anscheinend ging Pat Freimut ab wie Schmitzkatze, Falls er eine klare Passing-Option ist, schadet er den anderen dreien? Und ich würde da ganz klar sagen, nein weil Eric Ebron hatte letztes Jahr auch an die 100 Targets und äh, wir haben gesehen, was da für Deontay Johnson äh, bei rumkommen kann oder auch für Chase Claypool, der mit äh, weniger Snaps ja ordentlich abgerissen hat. Ich gehe davon aus, dass die Snaps für Chase Claypool steigen und ähm, Deontay Johnson und Chase Claypool da klar die 1A, 1B irgendwie sein werden. Ähm, Juju wird es am meisten wehtun, glaube ich, wenn da eine ordentliche Tight End Receiving Option sein wird auf die kurzen Routen. Ähm, von daher würde ich sagen, keinem, weil ich drafte Juju nicht, äh, hatte auch letztens noch die Diskussion, dass man Juju viel zu tief rankt, aber ich glaube, du hast ihn auch relativ niedrig, oder?
0: Ja, klar ja, also, ähm, ja also ich ich ja, ich glaube wir haben da mit demselben glaube ich gequatscht also ich habe Juju auf äh, White Receiver 31 also ähm, falls das jemand wissen wollte ja ist ja noch hoch okay ja, ja er bietet schon einen gewissen Floor auch ne also ne, was ja egal lass uns nicht über Juju da haben wir glaube ich schon auch genug drüber geredet ähm, also ich glaube es wird also Pat Fryermuth jetzt irgendwie als äh, ja weiß ich nicht also was hatte der zwei Receptions äh, 20 Yards und zwei Touchdowns halt ne also ich weiß gar nicht, ob das jetzt so eine... Ach, das äh, hat mir auf Tape unheimlich gut gefallen. <lacht> ja, der Klassiker. Aber ob das jetzt so eine geile Statline ist, weiß ich jetzt gar nicht. Ich hätte lieber irgendwie gesehen, dass jemand vielleicht sieben Targets und fünf Receptions und äh, 70 Yards statt irgendwie zwei Touchdowns. Ähm, ich schaue da lieber irgendwie auf die Targets und wenn die hoch sind. Und äh, das Gute bei ihm ist halt, dass er gut blocken kann. Ähm, deswegen wird er wahrscheinlich öfter auf, 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 auf dem Platz stehen. Ich glaube, im Depth Chart ist er immer noch hinter Eric Ebron. Da muss er erstmal vorbei ja, ich denke, er wird halt Spiele haben, wo er drei Punkte macht und wird Spiele haben, wo er 15 Punkte macht, 20 Punkte macht, aber... Wow. Super
1: Bestball-Target.
0: Bestball, wieder sehr, sehr guter Titan für Bestball auf jeden Fall an der Stelle. Ähm, aber ja, ich denke, es wird am meisten Juju schaden, weil Juju war ein beliebtes äh, Ziel äh, Ziel in der Red Zone, in der Endzone. Ja, und da, wenn du jetzt halt zwei gute Receiving-Titans äh, hast mit Ebron und Fryermuth, wird das halt einem wehtun. Das wäre dann in dem Fall Juju äh, und Claypool wahrscheinlich dann als nächstes. Aber Deontay Johnson ist für mich eh eigentlich der einzige White über den ich so richtig haben will, ist Deontay Johnson, weil jetzt auch mit 12-Personal und sowas stand halt immer Juju auf dem Platz und nicht äh, Claypool. Müssen wir erst mal gucken, ob Claypool da eine höhere Snapshare allgemein sieht und eine höhere Targetshare allgemein sieht. Erstmal abwarten, aber für mich ist Dion halt ein Killer, den wir nicht haben in jedem Draft. Und äh, Claypool halt mit Upside, Juju mit ein bisschen mehr Floor. Aber wenn ich jetzt einen entscheiden müsste, wem das wehtut, dann wäre es äh, Juju. Ja, das
1: unterschreibe ich beim anderen. Bin ich ja anderer Meinung, wie, wie wir alle wissen. Äh, ich äh, habe keinen Spieler mehr, aber wir haben noch eine Frage aus dem Chat von äh, Hans-Peter Ording der sagt, und das habe ich heute auch gesehen, bei Adrian. Adrian hat so ein paar Preseason-Takes gemacht. Adrian Frank hat bei, äh, ach, auch bei Downstar Talk, äh, Kylin Hill als einen der Gewinner der Preseason-Spiele genannt. Seht ihr das auch so? Und ist er ein Late-Round-Target? Kylin Hill, Running Back der äh, Packers, äh, ja, Rookie, Running Back, und eigentlich irgendwie hinter AJ Dillon, der ja der nächste Superstar sein sollte, laut packers fans Ja, was sagst du dazu, Raphael? Ja, äh,
0: es ist Aaron Jones und sonst niemand. Ne? Also, ähm, ob jetzt AJ Dillon vielleicht ein paar mehr Carries sieht oder dann äh, Kyle Hill ein paar mehr Carries sieht als AJ Dillon, die Frage ist halt, sieht jemand annähernd so viele Touches wie Aaron Jones und dann können wir weiterreden. Ne? Also, was soll jetzt, also, was soll, also, was ist jetzt das Upside von dem? Also, was, was soll er jetzt machen? Also, Jamal Williams ist Upside jetzt von Kyle Hill und deswegen soll ich ihn draften? Nein. Ne? Also, von daher da muss schon irgendwie eine Chance bestehen, dass es ein 50-50-Share äh, ist, was wir nicht hoffen, weil dann wäre Aaron Jones auch schon wieder tot. Das wäre auch scheiße. Also von daher lassen wir alle so, wie es ist. Und äh, weder AJ Dill noch äh, Kylian Hill sind irgendwelche Targets, weil äh, Aaron Jones und das war's.
1: Ja, genau. Also für Fantasy ist es tatsächlich irrelevant, ob er sich dann äh, als zwei hinter Aaron Jones etabliert, ist mir dann auch egal, weil, wie du schon sagst, er wird äh, nicht signifikante Snaps sehen. Von daher passt das. Wir haben... Wenn ich die Frage nicht stelle, sind viele mad, Raphael, und die muss an dich gehen. Mal ganz ernsthaft. Was sagt ihr zu den Jaguars als Streaming-Defense für die erste Woche? Was, ähm, was, was macht das mit Raphaels
0: räudiger Defense in Woche 1, <lacht> die Jaguars? Ich habe es nicht ganz verstanden, aber ich habe irgendwas von Rolliger Defense äh, gehört und da bin ich natürlich rattig as fuck. Ähm, Reuliger Defense übrigens werde ich wahrscheinlich dieses Jahr eher so als YouTube-Format machen und nicht äh, bei Leadblogger. muss ich noch schauen, wie ich das so zeittechnisch hinbekomme. Mal sehen. Ich habe jetzt nicht auf dem Schirm gegen wenig spielen, ehrlich gesagt. wenn ich jetzt hier irgendwas öffne, bricht alles zusammen. Deswegen will ich das nicht machen. Du kannst mir das vielleicht mal kurz sagen. Du hast ja bist ja da besser ausgestattet als ich. Du kannst du mal eben gucken, gegen wen ich spielen, aber. Die Jacksonville Jaguars spielen gegen Houston in Woche 1. Okay. Ja, das ist, das ist durchaus, kann man da von einem von einer guten Streaming-Defense auf jeden Fall reden. Also, ja, die werden wahrscheinlich auftauchen, ja. Oder auch vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. <lacht> das ist schon, ist schon ziemlich... Ja, schwierig. mit Tyra Taylor, äh,
1: Brandon Cooks und Nico ja, Collins wird es dann ja, schon schwierig. Ja, ne? ist schon also ziemlich
0: bold. Wenn man wenn man auf Risiko steht, wenn man auf Boomer Bass steht bei der Defense und darauf stehe ich eigentlich, ich finde es eigentlich geil. Also eine 8-Punkte-Defense, so weißt du, ist auch dann egal. Aber wenn die irgendwie Upside für 20 Punkte haben oder so, das ist nice. Ne? Also ja, mal schauen. Du wirst es auf jeden Fall erfahren, stay tuned. Ja, Du wirst es sehen auf jeden Fall.
1: Raphaels reutige Defense wird kommen, genauso wie der Codekicker. Ich äh, also Saison, ich auch wenn ich immer denke meine Ehe, wie lange die noch hält, ich weiß es nicht, aber ich habe trotzdem äh, richtig Bock. Also Montag, Freitag und Sonntag, wir sind dabei, äh, das wird äh, ordentlich knallen.
0: Ja. ja. aber haben wir einen Spieler vergessen? Ja, ja, pass auf. Ich habe jetzt noch einen, ne? Und da musst du mir musst du mir Instant Reaction muss mir geben. Ähm Pass auf. Aber ich mache erst den Take, dann will ich Reaction haben von dir. Hat Kevin Hickton einen Vertrag unterschrieben. Ist, ist der noch Active irgendwo?
1: Nee, der hat, der hat ein Youth Camp, glaube ich, eröffnet.
0: Ey, aber oh, nice. Okay. Sam Darnold. Sam Darnold muss ich nennen, ist äh, ADP Quarterback 31, äh, overall 279. Ich weiß nicht genau, ich glaube, wenn du halt zwei Drafts machst, geht er wahrscheinlich im zweiten Draft in der zehnten Runde oder sowas. Ich weiß nicht genau. So gut sind meine Machterkenntnisse nicht. Aber Sam Darnold ist für mich ein Sleeper-Kandidat auf der Quarterback-Position, denn der hat ein extrem geiles äh, Schedule. Ne? Also in den ersten acht Wochen geht es gegen die Jets, gegen die Saints, at Texans, at Cowboys, gegen die Eagles, gegen die Vikings. Dann hat er wahrscheinlich sein schwerstes Matchup gegen die Giants, die ja eine gute Secondary haben. Ähm, nicht so den geilsten Passwatch, aber da könnte auch was kommen von den, von den Rookies. Dann äh, in der achten Woche, äh, Woche 8, äh, bei den Falcons, also da hast du halt bis auf die Giants halt richtig geile Matchups. Ähm, entweder ist die Secondary scheiße, der Pass-Rush scheiße. Also irgendwas hat die Defense auf jeden Fall, irgendwelche Lücken hat sie immer. Und Bei, bei den und Jets
1: gibt es keine Defense mehr.
0: Bei den Jets gibt es keine Defense mehr, was auch gut ist. Ja, Also wenn die die ganze Zeit zurückliegen, dann musst du halt passen, um das Spiel noch zu gewinnen irgendwie. Und vielleicht, ja, ich weiß, nicht, also mit dem ganzen Talent um sich herum, ja, also mit Christian McCaffrey, mit DJ Moore, Robbie, Robbie Anderson, äh, Terrence Marshall ist er für mich ein echter Sleeper. Und in der ersten Saisonhälfte letztes Jahr war Teddy Bridgewater, der sein Zeichen Quarterback war bei den Panthers, Quarterback 10 ne, mit 18 Fantasy-Punkten pro Spiel in der ersten Saisonhälfte. Also, ich weiß es nicht. Sam Darnold kam mir so ins Auge. Ich habe hab einen Quarterback gesucht für Trey Lance und Justin Fields Absicherung. Äh, da ist auch Kirk Cousins auf jeden Fall zu nennen. Aber Sam Darnold. Äh, mit dem Schedule, stell dir mal vor, der wird in den ersten fünf Wochen rasiert er ab und dann kannst du ihn irgendwie wegtraden für einen Running Back 3, 4 oder sowas. Ey, das wäre einfach Money. Ne? Also mein Sleeper-Quarterback, zumindest jetzt für die ersten acht Wochen Sam Darnold und vor allem auch für alle Trey Lance, Justin Fields-Owner, äh, die irgendwie in den Top-10-Runden Justin Fields und Trey Lance draften, die dann wahrscheinlich ein bisschen warten müssen, bis sie starten. Sam Darnold als Absicherung, das wird Money. Ja, gut, Mensch.
1: Jetzt, äh, also ich hoffe, ihr seid vorbereitet für den Draft. ne Nächste Woche, ähm, wenn noch Fragen da sind, wenn wir irgendeinen Spieler vergessen haben, der jetzt noch reinknallt in der Preseason oder oder den, den äh, weiß ich nicht, den wir bisher gar nicht erwähnt haben, weil wir ihn nicht auf dem Schirm hatten, äh, wie dem auch sei, äh, lasst Fragen da in so einem Discord-Channel, äh, schreibt bei Twitter, wie auch immer, wir nehmen nächste Woche noch noch alle Spieler, die euch interessieren, irgendwie mit rein, weil wir werden äh, natürlich einen einen Minecraft machen und dann äh, wird es äh, wird man sehen, wie die Spieler so so gehen und wie sich das dann in der Praxis auch umsetzt.
0: Machen wir, ja, machen letzte wir Worte, Raphael. die Hörerliga Auslosung machen, ne? Ich habe schon eine Liga vorbereitet, ne? Ich glaube, du wirst dich freuen. Ich habe das organisiert natürlich wie letztes Jahr. Ich habe ja auch letztes Jahr gewonnen, deswegen bin ich automatisch dabei. Also vielen Dank dafür an der Stelle. Ja, wenn ihr da irgendwie eine Chance haben möchtet, damit <lacht> dabei zu sein. Schaut gerne bei Patreon vorbei, da seht ihr, in welchem Tier das dann passiert. Ich hab Bock, es ist eine geile Liga, ich habe es geil gemacht. Ich habe übrigens auch noch eine Liga jetzt gestartet, auch im Discord-Channel gepostet. Erstmal nur für die Prime-Mitglieder, später dann noch für die öffentlichen Chats, aber auch eine geile Liga, eine Upside-Bow-Settings mit Superflex. Also, wenn da nicht äh, rattig ist, das weiß ich auch nicht. Also, das ist schon äh, schon nice, ne? also, Hast so du so Mittwoch also, nicht noch gesagt, du hast zu so viele Ligen? Da hatte ich die schon erstellt. <lacht> okay. ja. Ja. Wird wahrscheinlich das die letzte klar. sein, ähm, die ich jetzt noch mit der Community teile, ähm, neben der Hörerliga und dann äh, war es das für mich dieses Jahr.
1: Ja, sehr geil. Hörerliga-Auslosung kommt, also, also, seid ihr quasi auch alle, alle im Rennen, äh, alle Supporter, von daher, let's, äh, let's go. Ab dem Tier, worum es ist. Aber ihr seid äh, dann dabei. So, ähm, das kommt über Patreon. Wir nächste Woche Mockdraft. Wir haben alles. Ich würde sagen, äh, Raphael, vielen Dank. Einmal alles durchgegangen. Wir hören uns nächste Woche bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.